0: 大家听这个节目，配合着讲义来使用会更好。这个讲义的下载地址呢，你可以在节目的简介信息里面看到，你就可以找到这期节目和之前所有节目的讲义。啊，如果你在听节目过程中听到一个钟声敲钟的声音呢，就代表讲义需要翻页了。所以说听这个二点零的节目啊，因为本身篇幅很长，就如果能跟着讲义一起听的话呢，效果会是最好的。Enjoy。大家周一晚上好啊，欢迎收听新一期的复旦电台，我是李厚成。那我们继续进行这个饭店二点零的介绍。那我们这个呢是第15期了啊，已经经历了一个非常非常漫长的过程。在这个漫长的过程之后呢，我们终于来到了第第一章啊，可能是我们真正最核心想讲的几期，就是这个康德，尤其是这期啊，我们要来讲康德的道德哲学。这个呢。即是我最想讲的，也是康德认为最重要的。我们之前都讲过，康德绕了一大圈，就是讲这个纯粹感性、纯粹知性等等等等。康德说到底啊，是限制知识为信仰留有余地。在这个为信仰或者说信念留有余地的过程之中呢，最想留余地的本身呢，就是这个道德。所以说，康德的道德观呢，对我们来讲很重要。那当然啊，那我们为什么兜了这么大一圈才讲这个问题？为什么不一上来就直接讲这个问题呢？就是因为呢，讲这个道德问题啊，其中非常关键的呢，就是怎么去理解这个道德。因为整个饭店 2.0 啊，是关乎于如何理解的问题。因为道德啊，我觉得大家不可能不关心，包括我们今天认为啊，道德滑坡啊等等等等的问题。那我相信呢，大家都觉得道德很重要，但隐隐约约呢，大家都觉得。我们今天存在对于对于道德的怀疑和不信任，是哪种怀疑和不信任呢？我觉得有两点啊是最核心的。第一呢，我们当今天都觉得呀、啊，达成人与人之间的道德共识这个事儿基本上不太可能。看这个这个社会的乱象啊，我们就觉得这个达成道德共识啊太困难了。第二呢，我们会觉得道德的效力在我们今天我们觉得很打折扣。我们总觉得道德面对利益啊、权力啊等等等等啊，是个特别不堪一击的东西。呃，某种程度上呢，这个社会现实发生的很多事情呢，也在佐证着我们这个判断。所以说，今天再谈道德呢，其实有点迂腐，对吧？大家觉得不如谈谈法，谈一谈这个立法。我们一般说要借助法律谈立法，而且里面大概就觉得靠言行峻法这个意思在其中。啊，这也是一个很重要的东西。要么第二个呢，我们就觉得靠自由市场，嗯，靠利益来驱动，来解决这些问题啊，就感觉这个法和利益看上去是一个既更容易达成共识啊，又更容易实现效力的东西。所以今天呢，某种程度上我们对道德呢是特别特别的，呃，有怀疑和不对它没有信心的。但是啊，我知道很多同学在疫情期间，尤其是在企业上班的，就如果最近啊，你们这个企业不是很忙呢。尤其是私营企业啊，很多企业主啊，都开始在企业里大搞这个企业文化，给大家讲一些课啊，找一些人啦，来搞一些价值观等等等等的。实际上，这样的逻辑呢，又是在模仿一个道德的规制，在模仿使用类道德的力量，在企业内部形成某种凝聚啊，形成某种力度。所以在另外一方面啊，一旦在一个微观的环境之中，我们发现，第一，我们没有足够的成本来完全做到奖惩的时候，我们没有足够的钱来做奖，或者没有足够的权利来做惩的时候呢，我们又觉得好像到最后又只能求助于道德或者一个类似道德的要素。当然，在今天这样的要素啊，总是让让很多人，尤其让年轻人不买账的，就觉得这东不过是洗脑而已啊，是不接受的。所以呢，这个呢，可能又更加的。加剧了我们觉得道德是一套这个一套说法，是一套这个人想控制他人的方法的原因。所以今天对于道德呢，有一个陈词滥调，会认为，呃，道德最好是自律而不是他律。当然，康德就说道德是自律，不是他律，但这在这儿完全它不是一个意思啊。就今天我们说道德是自律，不是他律的意思是说呢，你持有任何道德观念，你就拿它约束自己就行，你别拿它约束别人，尤其是啊言下之意，别拿它约束我。就如果你拿你的道德要求来要求我的话，这就算是侵犯到了我的自由。那么对于这种消极自由呢，当然在进一步削减道德在我们之中的效力。那道德呢，跟感受一样，那变成一个私有的东西了，就像感受是私有的一样。那就比如说你，你你爱吃咸，我爱吃这个辣的。那道德看上去也是一样，你这个人罪感强，那你爱信啥信啥，你别拿那个人要求我。我这人罪感不强，不要拿那个人要求我。我只要不犯法，你就别干涉我。今天呢，产生这样一种想法。好，所以说呢，我觉得。因此啊，我们走这条漫漫长路，从这个第一期讲到现在第十五期来讲道德，其关键之处呢，就在于，呃，我们也能发现，今天对于道德的不信任和怀疑啊，很大程度上来自于笛卡尔的价值观或者修谟的价值观，来自于笛卡尔的认识论或者修谟的认识论。因此，在那种认识论之下呢，我们必然无法认识和理解道德的意义，所以我们只有转换到康德这种认识论的角度之下。尤其是知识与信念的对应关系，以信念的角度理解道德呢，我们才可能真正重新塑造起道德来。不过没关系啊，这绝对不是我们这一期节目就要说明白的问题。这一期呢，只是这个问题的开始。但这期呢，就会把康德的道德哲学和康德认为道德与法的关系来讲明白。而且其实这是很有好处的，康德恰恰不是一个道德专家主义者，意思就是说呢。普通人的道德直觉啊，对于理解道德毫无帮助。就是道德呢，就要听专家给你来一套什么是道德的说法，你就遵守这个专家的这个道德要求就行了。康德恰恰不是这样的，康德恰恰认为谈道德就是要从世俗道德往上慢慢谈。普通人呢，用他们的知性和理性一样是可以理解道德的。所以我觉得这个呢，也是康德道德哲学很重要的一点。那我们呃，废话不多说，我们就来谈谈。从笛卡尔、休谟，然后再谈到康德，这个道德哲学中间呢，当然会涉及很多对于我们当今拥有的一些道德观念的批判和辨析。那我们最开始切入啊，还是从维特根斯坦在幼年时候的这个困惑切入。就如果大家读维特根斯坦传啊，就会知道，这是维特根斯坦传开篇的一句话，也是这个呢。体现出维特根斯坦一生的关切，这个呢，就是当撒谎对自己有利的时候，人为什么还要说实话呢？这是一个非常非常深的问题啊！这个问题之深，就来于从经验主义的角度来讲，当撒谎对自己有利的时候，人是没有任何理由可以说实话的。这个“有利”是什么意思啊？假设有人相信这个撒谎是要下地狱的，那撒谎自然对自己是不利的。也就是说，当这里说当撒谎对自己有利的时候呢，他不只是在说撒谎可能能够帮助你解决当下的处境等等等等，他其实还在说啊，一切这种超验的惩罚，实际上这个时候呢，我们都当他不作数。在这个情况之下，人还有什么理由说实话？这么一个问题。这个问题的深刻之处呢，就在于一切直接的利益，比如说撒谎可以得一千块钱，或者撒谎现在可以从这个处境之下摆脱出来，等等等等啊，对人来讲都是可以直接、非常容易感受到的益处。而我们今天当然处在一个充满着谎言的社会，那不管是商业环境之中，还是我们每个人自己啊，实际上很多时候呢，都要靠撒谎掩盖、说大话。来让我们的生活变得更顺利一些，就是人在撒谎对自己有利的时候，为什么不说实话？这个呢，大家都有非常非常丰富的经验。而且，如果我们纵观维特根斯坦的一生啊，会发现这个地方这个撒谎啊，还不仅仅是我们这个意义上的撒谎。其中，对维特根斯坦人来这个人来讲，还有个更重要的玩意儿，就是明显的这个撒谎的重点啊，要呈现为自欺。也就是说，当一个人自欺对自己有利的时候，为什么要对自己说实话呢？我们今天呢，经常容易来产生自欺，尤其是当我们遇到一些问题的时候啊，这个时候为了让自己心里好受一点呢，我们可以贬低他人、贬低环境，可以抬高自己，等等等等，用这些方法呢，让自己的当下好受一点。我们知道维特根斯坦，他恰恰是一个对自己极端真诚的人。那么我我们也知道啊，维特根斯坦呢，他不是一个古典道德论者。那么，在古典道德论的情况之下，我们当然可以说，那这个真诚、诚实是美德。正是因为这个原因，人要说实话。但这种话恰恰是维特根斯坦要反对的，也是康德不能直接接受的。呃，我们生活中充满着这样的道德教条，比如说，如果我们说，啊、呃，当撒谎对自己有利的时候，为什么要说实话呢？那因为人要诚实。就这句话就是屁话了。因为如果这句话有用的话，你就不撒谎了。也就是说，人要诚实这四个字。Doesn't mean anything， 就什么都不意味，什么用都没有。正是因为今天在我们生活中的道德呈现为道德教条，很可能我们感受到这些教条啊，实际上它力量之薄弱，所以说呢，可能导致我们对道德系统非常的没有自信。而当维特根斯坦说这句话的时候、啊，哈，我们知道维特根斯坦最对,对自己和对他人极端真诚，不管对自己和对他人呢，他都不撒谎。但是呢，维特根斯坦呢却不是一个道德学家。维特根斯坦在自己的著作里面不谈道德，甚至认为道德不可说。从早期维特根斯坦哲学来讲啊，面对不可说的，应该保持沉默。那当然，伦理学就是一个非常不可说的东西。所以说，可说维特根斯坦保持了一个张力，就是维特根斯坦的一生啊，包括维特根斯坦自己，有极强的道德敏感和道德的感触。但是维特根斯坦呢，却认为这个玩意儿基本上不可谈。所以说，这个呢是道德非常重要的一个特征，不可谈的言下之意啊，就是说他绝对不可能通过。要说两个东西了，第一呢，他绝对不可能通过道德教条有任何的效力。第二呢，就是维特根斯坦这句话的意思，实际上是在说，道德是绝对不可能非道德化的。不可能非道德化是什么意思啊？我们这么说，当撒谎对自己有利的时候，为什么要说实话呢？就如果小孩拿这个问自己的父母，那父母多半会说啊，嗯、呃，你这个撒谎啊，虽然一次对自己有利，但是你要是养成习惯撒谎成性，你以后再撒谎，那被别人戳破了，岂不是对自己很没有利？所以说，当撒谎对自己有利的时候呢，也要说实话。那是因为啊，你不能养成撒谎的习惯。你要养成撒谎习惯的，未来就会被人戳戳破。那你看，在这个条件之下，我们说撒谎为什么不该撒谎呢？我们还是在说撒谎对你有害，只是说这个有害也许不在今天，而在未来。那如果孩子接着追问，我这个人伶牙俐齿，而且演技极好，我这辈子撒谎可能都不会被人看到，那该怎么办呢？也就是说，我们要得到的就是一个。就是在没有，就是在有利而无害的情况之下，为何不撒谎？因此，我们不能够把这个东西啊，又谈成一套得失。就是我们把道德，究其根本，谈为一套得失。今天也一样，金总说为什么要与人为善呢？哎呀，因为得道多助，失道寡助。你与人为善呢、啊，帮助你才多，帮助你的人多呢，你广结人脉，你做什么事儿都会顺利。好像道德到最后还是为了自己做事顺利。那在这个条件之下。如果我靠骗人做事就可以顺利的话，为什么要靠道德呢？对吧？就是这个问题。对，维特根斯坦在早期的《逻辑哲学论》的时候就说得很明白，这本书啊其实是一个伦理学著作。我恰恰是要靠让那些不可言说的东西禁止我们说它，从而保护它。我认为这里面呈现出的重要原因，就是当我们把道德又谈成一套得失的时候呢。实际上，我们是在损坏道德，我们是在败坏道德。因此啊，今天我们都认为这个社会的问题是反制。我其实不这么想啊，我一点不认为今天的人反制。我觉得我们也不应该简单的把网络上和我们意见相左的人简单成为反制。实际上，今天呈现在网络上的绝大多数东西背后都有道理，那不是反制，而是说那不是一种真的理解。那么，我们今天呢，就是要从维特根斯坦这个例子。来切入来看对道德一种真正的理解。好，那为什么用得失的方式来谈道德是对道德的破坏呢？是因为我们说，你今天撒谎啊，撒谎成信以后被人戳穿，或者说呢，你与人为善，得道者多助，那你自己广结人脉，实际上是说好处。也就是说，当我们今天描绘道德的时候啊，我们都把道德描绘成一种他律，就是。这个道德为什么人要遵守道德和道德的来源呢？究其根本，还是你面对他人的时候，不要受到惩罚，而受到他人的帮助、嘉奖等等等等的一切。也就是说，当我们把道德谈为一种他律的时候呢，实际上就已经错过了道德可能最重要的东西了。那这个呢，恰恰是康德想去讲的东西。那我们呢，就先从他律开始讲。原因很简单，因为如果他律真的有用的话，那其实他律也不差，对吧？就如果他律真的就能让我们有道德，让这个社会呃呈现出特别好的道德风尚的话呢，其实这倒没什么不好，你就不用去谈那种很玄的东西了，什么自律啊、道德情感啊，都不都不必要。如果他律真的这么有用的话，那就直接他律就行，我们就放下谈道德，直接谈法不就完了吗？对吧？那么我们就来谈谈这个道德他律。那维特根斯坦所在意这个问题，撒谎啊，实际上我们有很多他律来，呃，控制了它。比如说这个刑法里面啊，不管是伪证罪、诽谤罪、包庇罪、诈骗罪等等来讲呢，都跟撒谎有关。也就是说，撒谎这个事儿啊，在一些特定的情境之下是入罪的。一旦你撒谎带来很大的伤害呢，那个撒谎本身啊是有这个刑事犯罪的可能的。因此呢，我们很容易看到这么一组对应关系。也就是说，这里面我们有若干问题啊。就第一，就是这个内在自律存在嘛。就维特根斯坦说这个话，其实就在问：撒谎的内在自律是什么？也就是说，当撒谎对自己有利的时候，为什么要说实话呢？那如果在这个情况之下还要说实话，就说明存在一种内在自律。那我们就一定要知道这个内在自律为啥、怎么会这个问题了。因此呢？我们除了内在自律之外，其实我们有很多其他的内驱力，对吧？我们有情感，比如说呢，呃，我们当这个愤怒的时候啊，就忍不住要伤害人；我们呢有欲望，比如当我们想自保的时候呢，忍不住要撒谎；当自保的时候呢，忍不住要去获得自己的财富和安全感等等的。那假设道德自律真的存在，我们也不能就此就说道德就有用，对吧？今天我们大大概都能够感觉到一点点道德自律。那种内在的内驱力的存在吧，像孟子的那个四端说，人呢是有一点点恻隐之心，对吧？我们有点同理心。你说人有没有最内疚感呢？人是有一点点内疚感。但今天的问题可不就是我们认为这种道德感很微弱嘛？比起我们的其他情绪，比起我们的这个算计，比起我们的自立心啊，这个道德感有点微不足道。所以说，道德自律存不存在？光存在还不行，它必须说明它跟其他内驱力的关系是什么。那才能到这种内在自律啊，到底靠不靠得住的问题啊？那么外在他律也是一样。那么外在他律呢，有好也有不好。那外在他律不好呢？比如说啊，我们说，那为了避免大家产生网络暴力啊，那我们干脆就把网上一切论坛都关了，不就完了吗？大家别在网上说话，不就不会有网络暴力了吗？这也是一种他律，对吧？但这个他律当然不好了，因为这个他律呢，就必然侵犯自由。所以他律必然侵犯自由吗？当然还有一些不好的他律啊，比如说过于严重的他律。那比如说在网上，凡是网上网暴他人的都抓起来枪毙，这个明显就太过分，对吧？但是每次一到我们啊对道德失望啊，诉求法律呈现的时候呢，就是其实啊我们都在心里面想要这个严刑峻法。就比如鲍玉明，我相信啊，如果要枪毙鲍玉明啊，很多很多人都是会认可的。虽然啊，真正从刑法来讲，这个人绝对罪不至死，但是我相信啊，现在大家凭着要遏制住这样的犯罪，想枪毙他的人，或者认为他该枪毙呢，是大有人在的。所以说，从维特根斯坦问题引发出来呢，其实就是一系列关于呃这个道德自律与他律的问题。我们现在就着重来谈一谈他律的方面。所以这个呢，就是我们有没有可能达成一个特别完美的道德他律的问题？那什么是好的道德他律呢？当然是好人爱，恶人恨，而且能够啊把人跟人之间矛盾完全调解的法律和他律机制是好的，对吧？比如这个他律一般不出来，我们这些啊有道德、遵纪守法的人都觉得这个太好了。凡是有坏念头、不想遵纪守法的人呢，就非常的害怕、胆寒。那这个当然呢是好的他律。因此呢，他律未必一定会让人恨，这是肯定的。我举个简单例子啊，我假设啊，今天在群里这个听我们这个分享的同学们，大家都是这个遵纪守法，而且就遵守这个公共规章的，和和喜欢公共良好秩序的。假设、啊、就排队这么简单的事吧。假设我们大家啊都自觉排队，那么如果我们去到任何场合需要排队，那个地方呢恰好有人在维护排队秩序，那自然这个不会让我们难受。相反啊，如果你认为人是应该排队遵守先来后到，如果有人还在维护排队秩序啊，我觉得你是开心的。就是这种制度当然是好的，就这种他律的存在呢，不会让我们感到厌烦。也就是说，很多情况之下，我们认为他律必然侵犯自由呢，其实也未必。呃、很多时候他律呢，如果是你真心喜欢的，倒不会侵犯你的自由。但是啊，在实际他律执行的过程中呢，总是会有好多别的。那比如说啊，实际上在今天中国绝大部分排队的地方呢，都有人维持秩序。但是呢，一旦这个法不责众嘛，一旦很多人都开始往前挤啊，那个维护秩序的人很多时候也不好意思再再动手了，也不好意思再阻拦，这是经常发生的情况。尤其在高铁站啊，发生的非常的高铁站和飞机场吧，发生的非常频繁。那么呢，现在我们就说好，你看啊，为了解决这个问题，我们呢颁布一个新的方法。这个排队实名制，就凡是排队啊，用人脸识别的方式实名制，我们有一个 AI 系统啊，来看谁插队，只要谁插队，扣他的社会信用分排队实名制，那这个东西，我相信啊，再爱公共秩序的和秩序的人，这个时候呢，心里可能也犯嘀咕；但如果对自己隐私在意点的人啊，也会犯嘀咕，就是这个排队都要实名制啊。当然，如果这个人脸 AI 识别排队插队，那可不就是等于排队实名制嘛，对吧？那排队实名制的你就会有点不舒服，就感觉啊，这个他律似乎侵犯到了我的这个消极自由，对吧？那比如还有一种啊，假设比如我就是啊，就凡凡是在机场和高铁，但凡有人插队啊，只要不是特别大规模，我不管是插在我前面还是在我后面，我都会。出言不逊的制止，但是绝大部分时候，我也还会挺客气的制止。但这种时候呢，有时候确实会跟那个人发生争执啊，骂起来的时候也不在少数。但还好，公共场合还没跟人打过。但互相骂呢是寻常发生的事情。那比如说呢，我们啊，就这么说。当然，我们比起这个排队插队啊，我们更怕公共争执，尤其是演化为暴力的公共争执，对吧？当然，我们大家不喜欢演化为暴力的公共争执了。那把谁打伤了都不好。或者打也会吓到旁边的人，那我们就说啊，这个排队秩序啊，由这个排队秩序维护者垄断惩罚权，其他人如果你看到排队插队啊，你最好不要干涉，你也没有权利干涉。我们当然经常形成这样的他律，对吧？就是垄断惩罚权的他律，他律呢，这个是现代国家的一个基础嘛。那这个情况之下好吗？对吧？他律呢，有时候呢也会侵犯我们的积极自由，也就是说。呃，他律虽然未必一定是让我们不喜欢的，但是确实很多时候他律在侵犯消极自由和侵犯积极自由。当然，比如说这个疫情期间啊，这个禁闭的他律当然侵犯了很多很多的自由，对吧？那在这个情况之下，为什么会一定需要这样他律呢？其实就是两个条件。第一个条件呢，就是我们认为啊，这个道德自律绝不可能，就这个事儿啊要。交由大家自己自觉是不可能的，这个是今天我们几乎对一切公共场合的共识啊，就是我们今天几乎认为一切公共秩序啊，交由人自己来决定都不行。这个当然是由于一种很根深蒂固的我们对他人的不信任带来的。这个当然，我们对他人的不信任，实际上跟我们缺乏道德共识和消极自由社会有莫大的关系啊。这个我们在个人主义和平民社会时候已经讲了很多了。就因为这个原因呢，这个道德共识越少啊，我们对道德越不信任呢，就越呼唤法律和权力形式的他律。所以这是第一点。第二点呢，我们认为道德自律兴许行，但是呢，人跟人之间不能达成共识。就你的道德自律和我的道德自律啊，这俩事儿之间就是没法共识。比如今天网上。这个批判方方的和支持方方的双方当然都是凭借道德在说，因为在网上不管是维护方方还是批判方方，都没人给你发钱，绝大多数人啊都没人给你发钱，大家当然是凭着道德自觉在做这样的事但这两方人呢就会觉得我们两方是没有办法互相沟通、互相达成共识的，所以这个呢就呈现出一种冲突的必然性。一旦冲突必然呢，我们就诉求一个权利来调解这样的冲突。所以说呢，这个道德他律啊，实际上就是形成政治秩序的一个核心。听过我们之前的，大概明白啊，这个其实就是霍布斯式的秩序的根本来源嘛。这个霍布斯式的秩序就是认为人跟人之间的冲突啊，是不可能靠道德和靠沟通来完全调解的，人跟人之间呢必然要形成冲突。所以这个时候呢，我们必须要一个威权国家登场。这个当然小到人跟人之间，大到国与国之间都是如此。我们觉得这国与国之间就是一个必然的利益冲突，所以国与国之间呢不存在道德共识，甚至不存在利益共识，就两国大国争霸，更不存在利益共识，他们就只能你掐我，我掐你，大概就是这样。呃，这个跟道德共识也有关系。呃，这个问题转到国际政治这一面，其实更有意思，也更复杂啊。但是大家可以看看，在这个冷战最剑拔弩张的周期，就是美苏冷战最剑拔弩张的周期，呃，不管是戈尔巴乔夫，还是里根，还是肯尼迪，当时怎么样在两国之间希望达成某种道德共识，我觉得是很有意思的尤其对我们今天的状态，是一个特别有意思的参照。当然，这个不是我们今天的重点。呃，今天我们都知道啊，虽然我们都觉得道德他律不错，这个道德靠不住吧，靠法、啊，但是，一到这个利维坦国家啊，大家都不太舒服。尤其是我觉得，如果你是听这个翻店知识分享的啊，我觉得你的意识形态呢，大概会觉得威权国家肯定不是什么好事儿。就即使威权国家是不得不，那这个也是一个很难下咽的一个局面。那么，那是不是说道德他律就一定不靠谱呢？其实也不是。实际上啊，这个完美的道德他律一直是有另外一个路径在支撑的，就是不靠道德自律，也不靠威权国家，我们有一个好方法来建成这种完美的道德他律。这个呢，当然就与修摩的这套想法大有关系了，就是自由市场。修摩的老乡也是同时代人亚当·斯密的《国富论》里面就有。我们大家都知道的那句很有名的话啊，我们期望的晚餐并非来自屠夫、酿酒师或是面包师的恩惠，而是来自他们对自身利益的特别关注。言下之意就是说啊，在一个自由市场情况之下，人们为了利益就会自然地去做对他人好的事情。所以说，在自由市场之中，让自利来带自律啊，是一个特别重要的一套他律的方法。也就是说，只要让人进入自由市场。为了让他合法地获得自己的利润，他自然不会做伤害他人的事情，而要去做对他人好的事情。因此呢，在这个情况之下，我们不需要威权政府。那么在公共秩序之中呢，甚至我们需要小政府，对吧？我们需要自由，我们不需要自律，让人能够自由自立就可以了。当然，这个想法啊，其实一直有一个更激进的版本，这版本其实没有太激进，就是曼德维尔的蜜蜂的预言，也就是说。公共自律啊，不仅需要自立，甚至公共秩序需要放松自律。也就是说，其实这个孟德斯鸠在《论法的精神》里面其实也提到这点了。当进入商业社会之后啊，传统美德就是传统的罗马式的美德——节制、节俭，这也是传统中国美德啊，似乎对这个自由市场并不好。在自由市场之中，人们贪婪一点，放纵一点。看起来对这个自由市场是好的，这就是曼德维尔蜂蜜的蜜蜂的预言一个很核心的观点，也是这个孟德斯鸠提出过一个观点。所以说呢，只要交由自由市场，人们甚至在道德上可以放松一点点，都对这个自由市场很有好处。那这个岂不快哉，对吧？整个社会也有好处，个人呢还可以放纵一点，个人呢还可以自私自利，这个社会的秩序呢也维持住了。这个情况之下，连威权国家都摆脱了，甚至连法的强制都摆脱了。这个情况好不好啊？当然，如果能实现的话，当然挺好啊。这个东西直到啊二十世纪呢，还有哈耶克在支持这种自由主义的主张。当然，比起最开始私密的时候要复杂一点。当然，即便在私密那个地方啊，国富论也有道德情操论与其相对应。毕竟私密是这个道德哲学讲席的教授，而不是经济学。所以说，自由市场呢，会让这个社会的秩序自然维持住啊。这个我觉得已经破产了不止一次了、啊。不管在一个国内秩序还是在国际秩序之中，呃，当然今天也还有人信这样的东西啊。就是在中国的这个公共知识分子领域，有一个团体叫“铅笔社”，啊，他们呢是自称为“奥派经济学”、奥地利学派经济学，就是米塞斯、哈耶克、熊比特。当然，我觉得他们。跟奥派经济学关系其实真是不是很不是很大，那他们呢就经常鼓吹这么一套，呃，以自立带自律的方法。那比如说他们就认为呢，价格管制啊、最低工资啊，实际上都是坏的。你把这一切都放开啊，社会秩序自然就好了，对吧？那实际上我们做价格管制和最低工资制度制度呢，就是为了限制住资本家的不自律的那种对于利润的无限攫取。但他们都有一套很完备的理论来证明啊，根本不用担心这些，在自由市场之中，这一切都可以得到解决。当然，这是另外一个问题。就这个问题呢，其实不是一个特别肤浅的问题。我我不会认为，就是哈耶克的想法是一套很肤浅的想法。但对于这套想法的辨析呢，我们等到讲《理想国》的时候去说。但是至少啊，我们从这个经验上来谈。就这个自由市场啊，尤其是严格呃执行自由市场的国家，像二战之后的英国啊，呃罗斯福新政放松之后的美国啊，等等等等的，包括到今天，呃我们能看到的问题呢，就是呃自由市场一直在承诺的最核心的那个价值，就是平等和公正，不仅远远没有达到啊，就是这个贫富差距还在加速拉大过程之中，所以这个呢，我觉得是自由主义者不得不去面对的一个问题。如果贫富差距加速拉大，我们说这个跟道德有没有什么关系呢？哎，这个问题实际上还挺 tricky 的，也就是说，这个道德价值之中包不包含平等的价值，这是一个很重要的问题。当然，这个问题相当相当的关键了，是因为实际上今天啊，在公共领域，我们的道德敏感几乎都来源于平等。比如说，我们认为有人把奔驰车开进故宫这事儿是不道德的，那不是因为它破坏了故宫的地砖，那不是因为对文物有伤害，那不是因为消费奔驰车是个坏事情，而是因为那是一个特权，所以我们不能开车进故宫，而他能开车进故宫，不平等是不道德的啊！这个是今天我们很多公共领域道德观的一个核心啊。那实际上从我来讲啊，我认为这是一个特别巨大的问题。本来今天那个看理想应该发一篇我写的文章，就是关于这个公正这个问题的，但是这个文章没发出来，可能明天发吧，要改一改，因为有些有有些内容他们觉得不太合适，这个我也尊重他们的看法，但明天看吧。就这个问题，我们就不放在今天节目里面展开讲了，因为我本来预期啊，今天大家听晚上讲就之前已经看过那个文章了，就是公正的问题何在，但是没看，但这个也并不影响我们今天来讲，但我我得说。在康德来看啊，这公正不是一个核心的道德问题。所以说呢，不管怎么说啊，平等啊，其实都是今天大家一个特别核心的考量。所以在这个道德他律情况之下，我们就来看看修谟认为道德的公共道德的三个原则和卢梭公共道德三个原则的辨析。当然，卢梭这个公共道德三原则不是卢梭自己说的。而是法国大革命里面讲的三原则，但由于大革命跟卢梭特别紧密的关系吧，我们就拿之前讲过两个思想家对应呢，好对一点，我们就说是修谟对卢梭。那休谟的三原则呢，是财产的稳定占有、经过同意的转移、财产转移啊和遵守承诺。这个呢是修谟公共道德核心的三原则，这个基本上延续了我们上一页所讲的这种自由主义的他律。那自由主义的他律呢，道德就是这三个东西。财产稳定占有，经过同意的转移和遵守承诺。而大革命的三个原则呢，自由、平等、博爱，这个自然是我们过去大家很熟悉的。而且在这里面，我们回到认识论上谈这个问题啊，因为这个是我们今天的核心。那修摩的三个原则呢，其实是经验共识，对吧？就这种道德都能够变成我们大家可供经验的实际行为。财产的稳定占有，遵守承诺，这个应该是个一种契约精神。经过同意的转移，这、就是财产转移的合法性。这三个东西呢，都是高度可经验的。这当然有很大的好处啊。我我不会说这是一种呃完完整整的道德劣化，这是一种很大的好处。至少这个道德呢很有实质，很可以执行，而且我们有点知道该怎么维持它的执行，大概明白。那么这个自由平等博爱呢，自然呢就要虚得多。但不管它有多虚啊，它本质上呢也是一种信念的共识，就是它不是一种经验共识。而是一个信念共识。那么康德的道德观呢？它实际上当然是更多的是一个信念共识，而不是一个经验共识。啊，在这个角度之上呢，它更像卢梭，而不像修谟。但是呢，康德把它为什么是信念共识，以及是一种什么样的信念，说得非常明白。这是康德非常重要的地方。其实我们知道，经验的东西啊。总是特别的实质，特别的确凿，而信念的东西呢，不说明白，很容易变成大空话，对吧？很多时候，一种信念体系之物，让我们觉得是在说大空话，就是因为它没有表述的很好。而经验之物呢，是容易被我们理解的。当然，修魔推行这样的道德三原则是有它的前提假设的。修魔道德呢，可以说有两个前提假设。第一，人是根本自私和有限慷慨的；第二，大自然的资源只能够有限地满足人们的需要。这话啥意思啊？就是人是自私且有限慷慨的，而且大自然的资源只能满足人们有限的需要。说白了，修摩实际上认为平等是不可能达到的。因此，在修摩的价值观。以及自由主义的价值观之中，根本就不谈平等。像哈耶克其实不谈平等，如果谈的话，最多是法律平等，就是法权的平等、实质性的平等、财产的平等和资源的平等啊，是不谈的。因为在他们来讲呢，谈这些危害更大，不如不要谈。那危害有多大呢？就是卢梭这个路线危害非常大，因为法国大革命最后演化为血腥革命，就是因为激进追求平等嘛，对吧？因此呢，激进追求实质平等确实有非常非常大的危害，会带来很大的问题。而我们知道，康德对于法国大革命呢是持批判态度的。当然，没有人在看到法国大革命后来出了事儿之后，对他持全盘接受态度啊，非常非常少。所以说，平等的激进解决当然有很大的问题。那么，难道在康德的道德体系之中就不能够兼顾平等吗？我们都知道啊，就如果啊，这个平等是不是道德的唯一价值，当然是值得探讨的问题啊。今天我们公共道德的问题呢，就基本上是把平等当做唯一问题来看待了，这是很大的问题。但你要说有一套道德体系，它根本就不容纳平等，那当然非常奇怪，对吧？因为很明显，平等是我们追求的一个很重要的一个核心价值。但是你这么说，不就有点怪了吗？也就是说。在修摩那呢，不能谈平等；在卢梭这呢，就只能激进平等。而且平等这个事儿确实如此啊。你说平等，他要么呢作为一个可追求的目标，要么呢不把它当做一个目标。难道有什么平等的中道吗？这当然是有一个平等的中道的、啊，但这绝对不是一个语言游戏。什么叫语言游戏啊？就是我们今天如果你去拉街上拉几个问他平等问题，他当然也会说：“哎呀，这个。”彻底的实然平等啊，肯定是不存在的。但是呢，我们要努力啊，促进平等的发生。就这种是屁话，就这种话没有任何意义啊。就是我经常说，今天我们最应该反对的就是蕴含在我们过去所谓辩证法教育遗留下来的错误的认识论。它经常会转化为什么不是非黑即白的呀、啊？呃。既不是 A 也不是 B 呀、啊，好像就达到某种客观认识了。这个南辕北辙，完全不是这么回事儿。那么，所以我介绍康德哲学的方法，呃，康德这个道德的方法不太一样啊。我们从这里切入来看，怎么理解康德意义之下的平等的放置，来看康德道德哲学的一个很根本的东西。大家看啊，康德哲学呢有三个核心问题。人能够知道什么，人应当做什么和人可以希望什么，我不知道啊。我觉得好思想的同学，包括我最开始看着三个根本问题啊，你会觉得第三个问题特别扎眼，就人可以希望什么，看上去跟人能够知道什么和人应该做什么不自然，就是这个地方居然有个人可以希望什么，这从哪儿来的？就人能够知道什么和人应该做什么这些问题呢？我们觉得好。就好容易理解，对吧？就是我们能知道啥，应该做啥，人可以希望什么？这是啥问题啊？就为什么会扯到人应该希望什么的问题，人人可以希望什么的问题呢？但这个问题啊，要看康德的道德哲学非常重要。就人能够知道什么啊？我们之前已经讲了，这就是康德的认识论，就是鲜验知性理论，包括鲜验感性论和鲜验知性论，那些呢就是人能够知道的内容，而道德呢？恰恰在这个之外，对吧？因为道德属于理性，属于纯粹理性，它是一种信念。所以人应当做什么呢？我们接下来一会儿就要从道德上来推出康德的道德律令，就是回答人应该做什么。那这个地方人可以希望什么是怎么回事呢？好，这个地方呢，实际上我们我们就能够发现，平等诉求是混淆了人应当做什么。和人可以希望什么的区别？也就是说呢，我们可以把平等当做一个结果去希望，但它不是我们应该去做的。什么意思啊？我们不应该把平等当作道德律令来要求自己和要求他人，而应该把平等当作我们道德的一个结果。这话听起来很不好理解。尤其是在今天有平权运动的情况之下，我们会发现，不管是这个种族的平权，还是性别的平权啊，我们都觉得这个可不就是应该去平权吗？对吧？我们应该促进平权啊，不管是推动立法啊，还是制止这个歧视行为啊，什么叫它不是人应当做，而是可以希望的东西呢？那我不得不从另外一个角度转过来理解这个问题啊。那我举个例子来说明这个情况啊，就比如说这是一个大学宿舍里面六个人吧。那六个人呢，从先天禀赋之上，他们自然有很有有不平等，有有人家庭条件好一点，有人家庭条件差一点，有的人呢学习的快一点，有人学习的慢一点。那么在这个情况之下呢，我们怎么样促进这个寝室的这个类似于现金资源的平等呢？当然可以啊，比如说我们寝室选出一个人来，这个人呢负责收税。就是负责啊，把大家的这个财产啊，按照这个阶梯形式课税，然后课完税呢，把这个课的税啊，按照这个财产现状呢发给大家，利用一种类税收的方法，当然可以平衡这个寝室的这个财产不平等状况，对吧？应该这样做吗？那我们把它放到大到社会里面，包括累进税制啊、遗产税啊等等等等，可不就是应该这么做吗？对吧？但是吧，在一个寝室里面呢，我们却往往觉得这么做有点怪，就是因为你们天天见面，这抬头不见低头见的，你要把他睡克重了，大家以后怎么见呢？所以一般来讲啊，我们会形成一种道德自律。比如说啊，如果真的是大家关系不错的话，那比如说这个家庭条件好一点那个人呢，那自然有时候，比如说大家有些公共支出啊，他就出了，所以他就把这钱出了。比如说这个寝室里面谁如果真揭不开锅啊，找他周济一下呢，他也就周济一下，对吧？就这么做。因此呢，到最后他做的是啥呢？他做的呢，就是帮助他人。透过帮助他人呢，实现了他们寝室财富的平等化，或者比最开始的禀赋状况更加平均。也就是这个寝室没有做任何平权的直接的动作，但最后呢，实现了更加的平均化。他们做的是什么呢？他们做的是帮助。啊，这个是。呃，帮助他人是康德道德律令里面非常核心的一点啊。当然，我知道今天谈帮助他人是特别不讨喜的，因为今天只要我们谈帮助他人啊，绝大部分人会认为这是个道德绑架。但是这个我们先不谈啊，他是不是道德绑架，以及该不该帮助他人，这个到康德最后论证道德义务的时候，我们再去说。当然，康德论证道德义务呢，绝对不是那种独断论事的，或者是一个。呃，道德大话的形式，那不会。那自然呢，在这个地方呢，我要说，把道德的秩序区分为人应当做什么和人可以希望什么，是一个特别重要的分法。就如果不这样分，把道德目的直接当做人应当做的事儿呢，呃，会造成特别特别巨大的问题。呃，实际上，在今天本来要发那个文章里面啊，我认为公正、公正和平等的问题就是这个。就公正和平等从来都是可希望之物，而不是应该直接应当去做的事情啊！这这是一个很重要很重要的想法。那不管怎么说，我们来看，当我们这么区分人应当做什么和人可以希望什么的时候呢，我们由此来看看其他一些道德想法和道德理解方式的一些问题。是因为如果变成人应当做什么和人可以希望什么的很多问题啊就会变得比较明了。比如说从霍布斯的那条想法上啊，人应该做什么呢？当然就是服从权威。那人可以希望什么呢？对吧？因为霍布斯那个地方啊，其实我们服从权威就是为了制止人与人之间的征战，对吧？就是为了这个嘛。所以人可以希望的呢，自然如果你遇到一个很好的权威呢，那这个权威最好可以延续下去。如果你遇到一个不好的权威呢？那你就期待这个权威本身可以变好，但这个很大的问题啊，就由于这个权威本身你是无条件服从的，按照利维坦的这个想法，啊，所以你改不了它。对，就如果这个如果这个权威就是不变好怎么办呢？对吧？你你就忍着。所以说，这个是霍布斯系统一个很大的问题啊。就如果这个权威不变好呢，你就忍着啊。这也是为什么修摩他们希望用经验主义的方式解除霍布斯的问题，就是这个问题。而修魔这里也是一样，人应当做什么呢？人应当信守承诺以及自立，每个人都应该这么做。那假设你现在处于社会里就比较好的状态，你的财富条件啊什么都挺好，那你该希望什么呢？你当然希望这个社会以最低的暴力维持着这样的和平，对吧？你就希望这个暴力受限，也就是说我的自由啊受到最小的限制，我继续维持一个自立且信守承诺这种状态就完了。但是。如果你现在现状不好呢？你是社会后百分之十的人，面对一个修模式的社会，你能希望什么呢？你什么也不，你就这么说吧，你就没什么可指望的。在一个资源有限且人只有有限慷慨和无限自私的社会之中呢，你要是社会后百分之十啊，你就没啥指望，你呢就指望灾变，指望啊出什么大乱子，导致能够重新洗牌一下。这就是修魔社会之下人能够希望的东西。那么还有一种是我尤其要说的，就今天社会生物学的想法，因为呢这个已经成为了公共言谈啊，要谈及道德啊，几乎唯一合理的谈法，就是我们把道德呢做这个社会生物学的还原，就是认为这个道德呢来源于啊人类漫长的演化之中人与人的合作秩序，所以道德呢也会随着人的合作秩序而演化下去。就是今天。基本上可能最受人接受的道德的谈法吧。那么我们知道啊，这种道德谈法呢，就会遇到不可遏制的，会遇到这个囚徒困境问题，会遇到纳什均衡。那这个呢，我们做了很多的实验，也就是说，这种时候啊，说实话，道德是一个博弈策略，对吧？所谓道德的方法啊，和不道德的方法呢，都不过是博弈策略而已。这个博弈策略呢，就是要看哪个策略更有助于大家的存活。更有助于采用这个策略的人的数量就是上涨，维持一个良好的秩序，对吧？因此呢，做过很多博弈实验啊。在这个博弈实验之下呢，人应当做什么呢？也就是在这种比较科学的博弈论的角度之下，道德人应该做什么呢？人应该做宽容利他。这个宽容利他是啥意思啊？也就是在博弈试验之中，我们去加入很多种不同的策略，一种策略呢是。无论怎么着，我都要害他人，我都要欺骗。呃，现在社会上也有人这样活，还有那种无条件利他，无论什么情况之下，我都选择利他啊。这种人应应该非常少了，而且这种人啊，在博弈试验之中非常脆弱，很快就死光了。那还有一种策略呢，叫呃，就是用中国话说就很容易理解了，就人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”。就说我呢，都能够选择跟人合作。但只要他背叛我、欺骗我，我立马就开始背叛他、欺骗他，啊，这可能是很多人觉得，就是我们觉得社会上谁能做到这个就算不错了，对吧？今天社会上呢，我觉得绝大多数人的方法是，呃，人不犯我，我先犯人；人若不犯我，我就再不犯他。也就是说，我们首先采取一种不信任的态度啊，只有被他人宽容相待，然后我们再对他人好。但实际上，在博弈论实验之中啊，最佳策略最后到 so far 到现在为止啊，人们发现最好的策略呢是宽容利他。啥意思呢？就说你上来呢选择与他人合作，选择利他；当被背叛一次的时候呢，选择原谅一次，就是你原谅；当被被对被对方第二次背叛的时候呢，你选择背叛，这叫宽容的利他策略。这个宽容的利他策略呢，是这种博弈论实验之中最后能够胜出的一个策略。这个策略呢，被很多人啊，被很多这种博弈论学者、经济学家、社会生物学家看作是啊道德的硬支撑。也就是说，我们终于找到了一个能够支撑社会道德、为社会道德来做一个建模的最好的一个道德方式，就是宽容的利他。这听着也很不错，对吧？听着宽容利他，对啊，挺好。你看，我开始采取利他的策略，被人背叛一次，我还宽容一次。如果再次被背叛呢？就是我就也采取背叛的的的的策略。这样想起来，其实没有任何问题，对吧？而且还挺仗义的感觉啊，就做的还挺好的。那么我们是不是就应该以这个来作为我们道德的支撑呢？这个听上去真的非常不错，但实际上呢，也有个很大的问题。也就是说，当我们与任何人接触啊，当我们采取利他策略的时候呢，我们就希望得到他人的回报。我们上一期在讲啊，我们上一期讲道德就讲到这个问题了。但如果的当前策略是背叛呢，我就希望能够遇到他人的宽容。但这种实验啊，他们没有告诉普通公众一个非常严峻的问题，也就是说，这种策略只有在最初期随机分布。采取宽容和利他策略人较多的情况之下，才容易胜出。一旦啊这个场上的局面是这个无条件背叛者比较多，实际上这个策略也没啥用。言下之意啊，就是上次我们不是说嘛，这个社会的道德，这个道德的对称性有四种方式，就是无条件利他、互惠、互相冷漠、互相伤害。也就是说。在一个互相冷漠和互相伤害社会啊，这种宽容利他策略呢，是不可能，是不可能扭转局势的。也就是说，宽容利他策略在一个非常好的社会环境之中，确实很不错。但是如果现在社会人与人的关系啊，确实遭遇到了一些不信任的问题，那这个时候呢，采取宽容利他其实是没什么用的。也就是说，什么叫没什么用呢？我们就会发现，在这个博弈实验之中，宽容利他者啊。快速转换为背叛者，因为他们都很快就要遭遇多余一次的背叛，他们呢也快速变成背叛者和伤害者，啊、呃，这可以说比较呃描摹出了今天社会的状态。所以说我们会发现啊，以上几种情况，如果我们区分这几种道德主张之中应该做什么和应该希望什么，这里面就会有一个很重要的问题。也就是说呢，应该做什么呢？已经寓于了他们的这个道德的主张之中，但这些道德主张呢，就都会遭遇到没有希望的时候。对于霍布斯的来讲啊，如果你遇到一个坏的权威，一个坏的权利，你就是没什么指望。对于社会生物学啊这种博弈论策略来讲，你要遇到一个互相冷漠甚至互相伤害的社会啊，就是没什么指望。那么遇到一种修磨的这个方式呢，如果你是社会上。呃，先天禀赋较差的人啊，就是没什么指望。那没什么指望，就有一个很大的问题：没什么指望的情况之下呢，人们遵守这个道德主张的动机就会变得非常弱。也就是在修魔体系之下，现状很差的人，我为什么要信守承诺呢？那我们其他人就要想了，对啊，你看这些人他都没有什么指望了，他为啥要信守承诺呢？嗯、那我们就只能严刑峻法之后，逼他信守承诺。那这个就是很糟糕的社会了啊。那很多时候社会糟糕呢，正是因为无所指望，道德不行。这个呢，严刑峻法一上来呢，就会变得糟糕。所以，在康德区分了这个我们应该做什么和我们应该期望什么、应该希望什么之后啊，这个呢，其实我们会发现，应该希望什么，实际上是维持着人们应当做什么。特别重要的东西，也就是说，这个道德行为啊，必须在有希望的情况之下才容易维持得住。所以说呢，这么两相对照啊，我们就能看到什么样的道德原则是比较容易维持住，什么样的道德原则呢，在什么情况之下是不可能这样的问题。所以，康德区分人的三个问题。第二问题和第三问题做出人应当做什么和人应当希望什么的区分是非常非常有道理的。这我多说一句啊，有有比较了解康德哲学的知道康德有三大批判：纯粹理性批判、实践理批判和判断力批判。刚好又有三大问题：人可以知道什么？人应当做什么？和人应当希望什么？很多人就望文生义的认为，那人应当知道什么呢？对应纯粹理性批判，这个确实是啊。就会认为人应当做什么呢？对应实践理性批判，人应当希望什么呢？对应判断力批判。那不是，实际上实践理性批判同时回答了人应当做什么和人可以希望什么这两个问题啊。那个判断力批判呢是另外一回事。所以这这个我说一句啊，就是对那种想继续看康德的同学，我提醒一下。那为什么刚才那种博弈论式的道德大家很容易理解呢？这就是一个认识论的问题了。就是因为大家并没有区分信念与知识的区别，大家还在以知识的方式想去理解道德。我举两个例子啊，就比如说我们理解氨基酸，实际上氨基酸呢就是一个纯粹的知性概念。对于这个纯粹的知性概念呢，我们只能从理论的角度去理解，对吧？你要理解氨基酸是什么呢？你就要理解我们怎么理解氨基酸啊。如果你知道氨基酸，你就知道氨基酸呢是蛋白质的主要构成物。蛋白质呢是细胞的主要构成物，那细胞呢就构成这些活物啊，植物、动物。那氨基酸往上呢，就是由不同的碱基对构成的。那碱基对呢，就是基因上面的片段。所以基因呢，恰恰就是通过碱基对来复制氨基酸、合成蛋白质这样的过程。所以说，我们是不可能单独理解氨基酸这个词汇的，这个词汇没有任何意义
1: 。氨
0: 基酸这个词汇呢，就是要放在碱基对、基因、蛋白质、细胞。这个链条之中，这个系统之中，这个理论系统之中啊，我们就知道何谓氨基酸以及氨基酸是什么怎么回事儿，我们就都知道了。啊，有时候我们也是这样理解道德的，道德呢也能够变成这么一个理论化，这就,就是社会生物学。比如说我们很多人应该都看过这个《自私的基因》啊，所以从基因从基因遗传到生存几率，到自私，到生存策略，到利他作为策略，道德呢就作为末端环节。人们怎么呈现出利他行为的？一直从生存策略到自私，到生存几率，到基因传递，就形成了一套系统。所以说，当我们的认识论啊，是更放在这玩意儿，要不是理论化，我就认识不了这玩意儿。一旦形成理论呢，就觉得超级有道理。如果本着这样的一种认识论呢，那就很难免要把道德啊搞成一套这个社会生物学，搞成一套生物学理论，搞成一套博弈论的理论。而我们其实。上几期我们都在讲啊，就康德可能在认识论上做的最重要的区分，限制知识为信念留有余地，也就是康德呢就说明白了，这个人啊可以认识的东西啊是不光是知性可以认识的那套理论化的知识的，实际上人更重要的呢是去认识信念。那么我们都知道这个氨基酸或者这个道德啊放在这套理论之中呢，我们都理解啥意思，但这个信念怎么理解？怎么才去理解一种信念的属性？这个呢，就是我们之前一直在讲的这个概念的问题啊。所以说，信念呢，都是一些概念。这些概念呢，用海德格尔的话，海德格尔有个特别形象的话，而且这个话呢，也能够呈现出这种图式的理论理解方法。海德格尔把这个话叫做“聚拢”，也就是说。概念是啥？概念只要一扔出来，就让这个世界啊向它聚拢。也就是说，它让好多其他概念啊就来吸它，就跟它聚拢。像它一聚拢呢，其他概念就得到了内涵，得到了理解。它不是一个理论，而像是一个网一样。我们可以这么想象：我们把一个这个渔网啊绷平，让它跟地面保持水平，一张很大的渔网就这么摊开。然后呢，我们把一个铁球扔到这个渔网上，这个渔网呢不就向下凹陷一起吗？不光是铁球那个点向下凹陷，这个铁球周围的这个面积啊，也向那个铁球作为圆心向下凹陷。信念啊，就是类似于这么一个玩意儿。当我们提出一个信念的关键词汇的时候啊，周围的东西啊就以它为圆心向下凹陷，这个突出来的这个部分呢，就形成我们的一种理解。它不是理论化的，而是网状的。比如大家都非常明白这个平等啊，平等这个词本身其实没啥意义，它这个概念本身并不具备某种在理论之中的内涵。但是，比如说平等一扔出来，什么东西是那聚拢呢？性别、生命、机会、法律、结果，那我们就知道了啊、哦，平等，结果平等，资源平等，法律平等，机会平等，性别平等，生命平等，等等等等啊。这些概念因为它的原因呢，就获得了内涵。我们之前说过，概念获得那个合理内涵那期啊，那么信念跟理论的区别就在于此。理论呢是要放到一个理论架构之中，前后的因果关系获得一个内涵，而信念知识呢是靠这个其他词汇和概念向它聚拢来获得内涵的。对道德信念啊，肯定是。不被经验决定的，而反过来呢，决定着经验，对吧？所以我们很重要了。比如说，按照自私的基因，人怎么会利他呢？那么这个利他是在经验之后的。那我们是看到了什么基因的延续啊？动物的生存啊，生存概率啊。首先先是有自私，利他呢当做一种特殊的自私方式存在。那在这个情况之下呢，利他，我们对利他的理解呢，完全是在经验之中获得理解的，尤其是对于自私的经验之中获得理解的。但是绝大多数道德信念啊，不采取这个方式呢，它都是在经验之先，它决定着经验的性质，而不是经验的性质反过来决定它啊，这是个很重要的东西啊。所以总的来说，我们今天都有点觉得经验决定道德，包括尤其是你一旦接受这种道德是要变化的啊，随着这个人类社会的变化，道德随着生产力、生产关系的发展也要不断的变化。尤其比如我们今天认为啊，比如说婚姻作为一种道德形成的社会建构，或者说一夫一妻关系中的忠诚作为道德建构，我们觉得啊、哎、这个要随着这个时代变化了，可能我们呃未来要面对一种多对多的关系，这个就是我们认为道德是变化的。如果道德是变化的呢？道德就是由经验决定的。那经验决定的道德呢，就是一种有条件的道德，对吧？那比如说一夫一妻制，当然是一种呃历史中的一种条件。也就是说呢，在一个农耕社会，在一个小距离的有限的人都互相认识的圈子里面，为了避免性嫉妒，人呢不得不进入一夫一妻的关系。那么面对一个巨大城市，面对一个以陌生人为主的环境，人呢自然就可以摆脱这种近距离的性嫉妒，进就可以进入多对多的关系。啊，这个道理大家可能都听过，甚至有的人很可能认可。所以说呢，如果经验决定道德，那么道德呢就不得不被放到一个功利的系统中，获得一种功能性的解释。也就是说，婚姻中的忠诚啊，是为了避免性嫉妒的问题，是这个 function， 是这么一个功能。那这个呢，就是经验决定道德。呃，经验决定道德呢，这种说法当然有一定的好处，就是第一啊，它是很容易实际执行的。也就是说，一旦某一种道德观念啊在社会上很难维持了，我们基本上、啊、一定能找到一个解释来说它过时了啊，它它它它它就是坚持不下去了啊，一定能够这么做，放心吧，就是我们的解释力是很强的。所以说呢。这个一旦经验决定道德呢，一般我们就把我们能做到的称为道德，它比较方便，呃，它不会出现太多的因然与实然的问题。但如果反过来，道德决定经验呢，那道德呢就是无条件的，基本上也是不会变的，道德呢就会被当做行为的最根本的意志来作为理解。康德的道德观恰恰不是经验决定道德。如果是修魔啊，一定是经验决定道德，对吧？在康德这里呢，恰恰是反过来的，就是义务论。康德认为道德是根本的义务，它是不由经验决定的，它是超验的。当然，义务论有什么好处呢？就义务论一定会遇到因然的问题，对吧？因然实然的问题，这个因然的能不能做得出来的问题。但义务论确实有很大的好处啊！如果我们今天现在暂时一会儿还要说别的。现在暂时说一个好处呢，就是刚才我们已经谈了修模式的道德、霍布斯式的道德和社会生物学道德怎么锁死的问题，也就是他们都会在一些条件之下遭遇锁死，而且这三个条件的锁死啊，这不就是今天社会中的三种锁死形式吗？这个今天社会道德不行，大家认为道德没用，不就是因为这个锁死导致希望不存吗？而道德的义务论呢，确实可以比较好的解决这种被经验锁死的问题。说啊，这个道德被经验决定啊，还是道德决定经验啊，是两个很重要的区分，就是义务论与经验论，各自呢有些好处和问题。这是从理论上说，各自有好处和问题啊。你要问我本人的观点，我觉得道德经验论就是扯淡，道德只能是义务论的。那么道德的经验论呢，呃，现实就是道德的一般不会存在无法实践出来的问题，但是呢，它就容易在经验中被锁死，导致这个道德观念呢彻底只能被我们抛弃。那这个时候呢，我们就需要立法。法律呢，就来作为这个道德奖惩的补充，包括对现实问题。因为有一个很重要的问题啊，如果道德是由经验来决定的，那么在这个社会之中啊，这个经验无法再支撑这个道德。比如说，今天婚姻道德的崩溃，婚姻中忠诚道德的崩溃，我们一般是不可能用道德做矫正的。也就是，我们一旦接受这个设定，道德是由经验决定的，那一旦某种道德开始大幅度滑坡，基本上就说明他已经有点过时了。如果他真的过时，我们今天想啊，这个道德怎么去矫正它，基本上是矫正不了的。那如果想矫正呢，只有靠立法矫正。比如说今天让这个离婚变得巨难无比，先有一个呃冷静期，再有一个抉择期，用这个东西，大家都很不舒服，对吧？那这是这个问题。如果这个忠诚真的没有办法维持的话呢，基本上是不可能做任何矫正的。那道德的义务论呢，依然是道德，它就不不存在被现实锁死的问题。但是呢，它也不是完美的，因为人的意志总是有限的。也就是说，这个道德义务是可以说得很好，但人就是做不到，怎么办？人就是做不到，怎么办？当然，康德是很厉害的啊，康德绝对不是就说点这种道德的高帽漂亮话。康德当然是直接去面对义务不等于能做到这个问题的。因此呢，法律。在这里面的角色是什么呢？就不像经验主义，法律是功利奖惩的一个补充和现实问题的矫正。法律呢，就是道德义务的外化。好，这个道德义务的外化就很重要了。道德义务的外化有两种方向，一种呢，假设啊，我们有一个积极的道德义务，比如说啊，嗯、呃。比如说，每个人都必须把自己的这个财产的十分之一拿出来捐给社会。假设有这么一条啊，有这么一个积极义务，那就有点麻烦了。这个道德义务外化就变成一个非常严苛的法律，就十一岁嘛，之前经常是有这样的法律的。那这个法律呢，自然大大让大家不太舒服。但是呢，也有一些义务，比如说一些消极的道德义务，比如说不可杀人。那不可杀人呢，也可以做道德义务的外化。那基本上今天的刑法里面关于杀人的部分，基本上就是这样一种义务的外化。所以道德义务外化呢，有积极义务的外化，就会形成纪律；有消极义务的外化，哎，就是另外一种方式，就是一种查询和补偿。好，我说这么多啊，都是尽量让康德的道德理论不要显得像是唱了一些道德高调，因为我最害怕的就是康德的道德义务论，因为是义务论嘛。听上去像是一些独断的高调，说了一些漂亮话，就人应该这样那样这样那样，最后让让大家觉得，嗨，这就是过于理想化的想法也根本实现不了啊！如果这么想的话，那就那就彻底完蛋了，对吧？所以说，恰恰因为经验主义的道德观啊，我们觉得好处在于它能实现，它它可经验。那我们恰恰要让义务论呢也变得能实现、可经验，这是这是康德厉害的地方啊！所以我们就正式来看。那么，如果要说什么东西决定着道德一定是一种义务呢？当然，最核心的就是人是自由的，对吧？因为康德，我们在十一期不对，在我们在十三期的时候去讲了呀，康德是怎么从二律背反之中论证出人必然的自由性的。这个自由性当然非常重要啊、呃，因为如果人不是自由的呢，像修谟那么说啊，人就必然会被。快乐和痛苦控制。那么，如果人像笛卡尔那样的呢？人就必然会被道理控制。但在康德这呢，人是自由的，就人可以 A 也可以非 A。因此呢，在这个条件之下呢，道德很可能就能够成为自由的人选择做什么而不做什么的那种内在动力。也就是最简单的说啊，这个自由啊，起码能够让人有一种内在动力。它不是欲望，不是情感，因为如果是欲望和情感啊，实际上人还都是能够被欲望和情感决定的。就人的自主性，当然就来自于理性，来自于意志，来自于这么一种自由。那自由呢，是康德认为人这个主体啊最核心的一个要素，对吧？我们在看那个《纯粹理性批判》，就是未来形上上海导的那边已经看到了啊，人这个主体呢。最核心的就是自由，当然这个自由很重要啊。如果人没有自由的话呢，我们今天这个法律体系，人自己承担刑事责任，这个基本上难以支撑。所以法律能够还还能够按照人为单位来进行判罚，基本上是在认可着康德的自由观念。当然，我最开始引入就要说啊，这个自由不是无限的。这个自由不能做啥呢？我们就从这儿引入来看，康德确,确实很实际。这个自由不能做啥？这个自由不能确保你能得到你想要的东西。那康德啊，在《道德形而上学》里面说，说到具有理性和意志的生类生物类，例如大自然的本来目的是要它保存，要它安好。简言之，如果要它享受幸福。那么，大自然竟然选择他的理性担任这件事那就是采取一个很坏的办法了。因为这个生物为求幸福而必须做一切动作以及他的行为的全部规则，假如有本能规定，一切都会更加靠得住。有本能去求幸福，比有理性去求成功也更加有望得多。好，这个地方非常非常重要了，也就是说。我们之前在经验主义论证道德的时候啊，说道德能怎么着呢？哎，道德就能够让人让人跟人更好的合作，让人得到他需要的东西。所以说康德上来就说，道德理性跟这事儿没关系。就如果要让人仅仅获得某种所谓幸福的话啊，最好靠本能。这个呢，其实是在认可修谟的看法，确实如此。如果人要活得开心不痛苦啊，最好不要靠理性，靠本能是最好的。所以理性呢，没有办法满足人的 desire， 就是人的 demand 需要。为什么呢？很简单，需要的满足是经验界的东西，对吧？需要嘛，人是要有经验的，你快乐痛苦都是有经验的。所以需要的满足呢，它就是得由经验去完成，就由知性和感性去完成。也就是说呢，这个东西呢，理性非常明显。理性是跟经验没关系的，也就是说，康德的义务就是一个人的内在的内驱力。理性意识到有个玩意儿啊，我不得不做，而且理性也非常明白，这东西啊，跟会不会幸福、会不会有好结果、会不会满足的需要，其实没啥关系。我知道，说到这儿，绝大多数人都会无法理解啊。道德行为和能不能满足的需要没关系。那道德行为是啥？我举个简单的例子啊，比如说体面。体面就是一个这样的东西，就是当人很体面的时候啊，恰恰那玩意儿没啥用，对吧？我觉得体面有一个很重要的特征啊，就是它满足不了什么实际的需要。当然，如果你说需要是个特内在的需要啊，体验让他自己爽，那我觉得这个是一个很坏的谈法。这种谈法就像谈啊，这个雷锋啊，助人为乐也是爽，好像雷锋助人为乐之爽和我们吃红烧的爽感是一个爽感一样，这完全不是一回事啊！就是吃红烧的爽感是一个知性领域的感觉，或者它是一个呃鲜，甚至是一个鲜艳感性的感觉，而雷锋助人为乐之爽是一个纯理性层面的东西啊，它根本不在一个地方。所以我们反过来说。就是，如果你无法理解什么叫做理性意识到这不多不做，但也明白这不一定会有好结果，这是康德的道德义务的一个重要的形式呢。这东西就是就像是我们平时认为的体面，因为很多人，比如说他觉得他是个体面人，呃，比如说这个体面不一定是个贵族文化，实际上北京文化里面就有很强烈的体面文化。这个体面文化呢，很多时候呈现为面子，比如说北京人认为这个北京爷们要问其他人。去借钱周济啊，这事儿太不体面了。所以你看，经常电影啊，就体验一个北京人，虽然过得很惨了，倒在别人面前还得绷着，就绷着自己，就没什么问题啊，就活得很好那个样子。好像老炮儿里面就有这样的情节，对吧？这个呢，就是体面。这个体面呢，就是理性意识到他不得不做，而且知道呢，这没什么，没什么好结果。就你要体面的话呢，恰恰意味着那个需要无法被满足。当然啊，康德绝对不会把这个。道德定义为一个拧着的东西，就是道德就意味着需求得不到满足，那不是，只是说它跟需求满不满足没关系，就它不因为能够满足人的需求，所以道德，它跟这事儿没关系，它完全是一个人内在意识到不得不做的东西，道德义务没有用，对，就是这么一个。好、哦，所以说康德其实一上来就很明白啊。这个道德义务为什么有时候难以执行呢？就是因为它没有用，而人呢有强大的内驱力在促使人去满足自己的需要。那么在在这个情况之下，为什么还会有道德义务这回事儿呢？也就是说，在康德看来啊，理性会意识到不得不。那理性怎么会意识到不得不呢？也就是说，什么东西会被我们自己确立为道德义务？也就是说。这个东西能够被用于一切有理性者的一切处境，也就是说，当我们意识到，哎呦，我可能有这个义务，我们只要去想，是不是一切人，甚至一切有理性者，假设有外星人，他是一个有理性的外星人，当他面对他的处境一样，他也不得不这么做。如果我们这么确认的话呢，这个就是一个普遍的义务。康德的普遍道德义务是一向很难理解的。我从里面的一个最不好理解，但是跟生活贴的最近的来讲，在康德的普遍道德义务义务之中，有一个不可撒谎。我们今天的人总觉得怎么会不可撒谎呢？我们都知道有善意的谎言，对吧？就是在那种所谓善意的谎言的情境之下，如果你不撒谎才觉得没道德呢？你把那种赤裸裸的事实展现出来才没道德呢？所以说呢，我们就会认为我们应该有一种道德的律令。来规定，在那种情况之下，人应当撒谎。好，我现在就来说啊，这个为什么它不能是一个道德律令，而相反，不能撒谎一定是。比如说啊，呃，假设这是二战期间，我家里藏了一个游击队，然后现在日本鬼子来敲我家门，问我游击队是不是藏在你家了？当然，我们认为现在啊。这个方法就应该说不是，对吧？就应该说没在我家。因此呢，我们就会觉得这个地方不就是撒谎成为道德律令的时候吗？在你要保护谁的时候呢，你就应该为了他撒谎。好，假设我现在也撒谎了，我我给我给这游击队说，呃，我给这日本鬼子说，没有，没在我家，日本鬼子走了。好，假设这个建国之后呢，这个游击队的人啊，当了当地的这个县委书记，经常这样啊，就是军人在建国之后当政很多的。假设现在三反五反，我家藏了一右派，这个游击队来我家说右派是不是在你家、啊？我现在给他说不在我家，你猜他会怎么想？还有一个明显的例子，就是说，呃，假设吧，我们都觉得其他人身体不好的时候啊，为了促使，为了避免他的心情影响身体呢，我们应该向他隐瞒。假设我和另外一朋友，我和 B 一起去看 A，A 生病了。然后医生跟我们说 ：“A 得了什么什么病。”我跟 B 一合计说：“骗骗他吧。”我们给 A 说：“没事然后下一次 B 得病了，然后我这医生的医生跟我说啥？然后 B 问我怎么回事？医生说我怎么样？我给 B 说：“没事 b 怎么想？也就是说，我们都认为这个 white lie， 它必须发生于我们有一个道德律令，说为了保护他人，应当如此撒谎。但实际上。如果为了保护他人撒谎成为道德律令，成为我们大家的共识的情况之下，就完蛋了。也就是说呢，连 white lie 都不能够存在。这个善意的谎言之所以存在，恰恰是对方以为你说的实话呢，对吧？不管是那游不管是来的那鬼子，还是你的朋友，在你隐瞒病情的时候，他以为你说的是实话， white lie 才会有效。因此，实际上在你们俩的心目之中，现在的道德律令都是人应该说实话。这道理很简单，就我在之前那个讲真诚那个文章里其实讲过，就是很简单，有真才有假。就是什么叫假话呢？就是说它看上去像真话一样。因此呢，不可撒谎啊，绝对是一条道德律令。当然。康德的意思还在说，不可撒谎，绝对不是说我们在形式上这么讲。鬼子来了，你还说他不在，因为确实啊，我们知道，鬼子来了，你要还说他不在的话，如果那个游击队最后当县委书记了，下次三反五反他来你家问都不会问，直接进屋就开始搜，对吧？所以说不是说不可撒谎是道德律令，但你该撒谎还是撒，没这说法。不可撒谎是道德律令，你一旦撒谎以后的话就没用了，对吧？下次别人问都不问你了，就直接进屋搜。我们会发现撒谎呢，确实对这个也有破坏，不是说该撒谎就撒。那这个条件之下怎么办呢？对吧？这个很实际的问题，就难道不可撒谎？这个鬼子来了，游击队，我就我就说不在我家，或者我就是在我家，就在就在我家这个床下面有一个暗室，你把床板掀开，左边被子拿下来，他就在下面。就难道要这么说吗？对吧？当然也不是啊，就康德也知道，这个生活中当然有很多看上去需要撒谎的情境。就是康德当然被经常问这个问题啊，就是你不是说不能撒谎吗？遇到这种情况怎么办呢？就康德大概是说啊，这个情况之下你应该模棱两可，就是你不应该撒谎，但你应该模棱两可。就比如说那鬼子问你，这个游击队在你家吗？你就应该说，哎呦，游击队离我家可不远了。哥<笑>，你可能 sometimes 需要这样说，来避免自己撒谎。也就是说。即使你有很好的善意，你也应该避免使用撒谎的方式。这个呢是道德律令啊，这是不可撒谎这点啊,啊我我觉得这点我可能把它讲明白了。为什么不可撒谎是一个义务？为什么我们感觉不可撒谎好像与我们平时老觉得要讲 white l i g h t 这事冲突？就我我,我讲明白了为什么，即便我们平时在经常 white l i g h t 也应该认可不可撒谎。当然啊，不是说康德这个道德义务论啊是无懈可击的，因为在康德的年代，语言学并不发达。就是我们我们现在对撒谎这个问题有了非常非常比康德那个年代呢更复杂的认识。我们今天知道啊，这个语言撒不撒谎、啊、很难讲，呃，因为语言有很多功能。一般我们讲撒不撒谎呢，就是说，呃，描述一个事实。你是不是要描述跟事实不符的事实，叫撒谎？但我们知道语言有很多功能，语言可以描述一个事实，可以描述你自己的信念，可以用来下命令。在下命令的时候，怎么叫撒谎，怎么不叫撒谎，这事儿跟描述事实的时候还很不一样。所以康德的年代呢，由于语言学没有那么发达，所以说讲的呢是有点过于简单。但是不管怎么说，这个道德义务论这个逻辑啊是没什么问题的。因此呢，我们来看其他几个道德义务啊。呃，对他人的必要义务呢，就是不可撒谎；对自己的必要义务呢，是不可以因苦而自尽。也就是说，如果我们假设，比如这个、这个、这个，其实跟今天的安乐死，我要说说它的区别在哪儿啊？我们今天大家都觉得安乐死是个很好的事儿，但是假设啊，我今天。身体没有任何别的病，左腿骨折了，但我这个人痛感特别强，就是医生打了麻药我也不见好，太疼了，我说不行了，医生，太疼了，你给我安乐死了吧？医生能够给我安乐死吗？不能，对吧？所以说我们会发现，安乐死啊，并不发生在因苦而自尽，也就是说，即便一个人确认啊，活下去已经苦多乐少了。实际上，在我们今天的观点里面，他也不应该自尽。就安乐死，实际上是发生在他死亡的结果已经不可避免的情况之下，为了避免他必死之前的这段痛苦，我们才一看安乐死。所以，安乐死其实并不仅仅针对苦，而且今其实它是针对已知的死的必然，对吧？所以，康德这个不可自尽啊，不可因苦自尽，这个呢，跟安乐死是不是一个逻辑啊？所以说，也就是康德发现，不论啊在多么糟糕的情况之下，不论对生活多么绝望，你认为再活下去一定是苦多乐少，人呢也不应该自尽啊、嗯。这个基本上符合我们的日常常识。所以说，对于自己的必要义务啊是不可因苦自尽；对他人的必要义务呢是不可撒谎。然后呢，对自己的额外义务是啥呢？就是是人不可荒废天赋。也就是说，人。应该可以在享福的时候停止自我发展吗？说的很简单，就是假设啊，一个人富二代，含着金钥匙出生，有很大的财富，他就拿这个财富每天花天酒地 ，OK 吗？可以吗？就我们应该把这个当做一个道德律令嘛。也就是说，当人有足够的资源可以享福的时候，他应该停止自我发展吗？当然不应该啊，对吧？那还有一个呢，是对他人的额外义务，就是人不可以不帮助他人。也就是说，这个时候康德又要问了，就是普遍义务嘛？我们能不能有一个道德义务，说在他人向你寻求帮助的时候，你都应你都应该拒绝而任由他人自己去完成这个目的？当然不能，对吧？因此呢，我们应该帮，就我们不应该不帮助他人。这个东西你可能觉得哇塞，这怎么可能？那我立马说啊，就是著名的这个诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚森，在驳斥驳斥修谟的财产占有原则和这个财产一定同意转让原则，其实就有很重要的，他是研究贫困经济学的。因为修谟那个原则啊，就认为呃自由市场经济之下的道德核心是财产稳定占有和财产转让的自愿。阿马蒂亚森说绝对不会。假设这个国家遭遇严重的饥荒，现在我是一个富人，我家有的是粮食。现在强行让我拿出粮食，是道德还是不道德？当然是道德的，对吧？即便我不乐意，也应该强行让我拿出粮食，绝对是道德的。所以说呢，财产稳定占有和财产转移的自愿原则，就不是一个道德律令，它不能够放之四海而皆准。而很明显，这个时候不能不帮助他人，覆盖了财产的稳定占有，因此不能不不帮助他人才是一个放之四海而皆准的道德律令。所以，道德义务的第一形式就是普遍性。在康德看来，什么是道德义务？就是非经验性，不论任何情境、任何处境。任何情况之下，人都应该遵守的叫做道德义务。我当然我明白、啊，就这个东西这么说起来，其实大家挺难一下子接受的。但没关系，我们先往后谈。我们来看这个道德义务的另外两个特征啊，兴许你会慢慢好接受一点。也就说，第一个特征普遍性呢，我说的不好听一点啊。就是一旦你意识到这个义务啊，你愿意用这个道德义务绑架所有人，呵呵对，就如果他是个道德绑架的话，就比如说不能因苦自尽，不能撒谎，不可荒废天赋，不能不帮助他人，就你愿意拿这个绑架所有人。当然，你说是不是只有这四个义务？在康德这里呢，只有这四个义务，它包括了对自己的必要义务、对他人的必要义务、对自己的额外义务和对他人的额外义务。在康德这里呢，这就,就是穷举了。但是沿着康德思路的这个伦理学家和哲学家啊，那肯定是往把它往后发展的。比如罗尔斯，罗尔斯的正义论呢，里面也是按照康康德的道德义务形式的。但这个道德义务呢，就不是这样的道德义务。在哈贝马斯那里呢，也不是这样的道德义务。但是呢，他也是遵循道德义务论。这个呢，是我们下期节目要讲的。我们下期节目呢，就是给大家讲讲二十世纪的道德理论，尤其是和康德高度相关的这些。那么康德这个道德义务的第二条原理啊，就什么东西是道德义务呢？这是大家经常听而且很认可的话啊，就是人是目的而非手段，就是人只能是最终级的目的，而不能是其他的手段。因此，这个道德律令啊，除了普遍性，你愿意用它来绑架所有人之外，它的第二个条件呢，就是它是最终的，它不是拿人当任何工具和手段，人就是这个东西的目的。比如说，如果人可以因苦自杀，就我只要觉得这个未来生活啊苦比乐多，我就要自杀，那说明我不是目的，我是手段了。我是啥手段呢？我是享乐的手段，就是终极的目的变成了快乐，不是我自己了。只要我发现快乐比这个痛苦少啊，我就自杀，那我就已经成为了手段，而不是目的。这个撒谎也一样，就我可以否定我自己，那那个玩意儿呢，就变成了目的。所以说啊。这个道德对象人必须是最终的，这个是康德很重要的道德义务。那有时候我们就会就是疑惑啊，那这个人是目的而非手段，是不是就讲无回报性，就不能有任何回报？其实还不是。我举三个例子来说明这个问题啊，因为这两天这个争议也很大，就是商业代孕的合法化，我们就来看商业代孕、领养和公益代孕这几个事儿来看。怎么叫做人事目的而非手段？你看，我们肯定认为领养比代孕更合乎道德，对吧？而且你说这个领养之后，由于是领养的孩子，他就不能带给你任何满足和快乐，那完全不是啊！一个领养的孩子也可以非常的这个，呃，非常的乖，也非常的呃，能够跟你和睦共处。那为什么领养比代孕要合乎道德呢？就是因为。它取决于一个孩子的寄存，就这、是、孩子已经有了，就在那儿，需要人领养，他的生活需要人照顾，因此，领养的第一前提条件是这个孩子作为目的是带领养者作为目的，而非孩子是满足你家庭的手段。虽然这个孩子来了之后，也真的会给你生活带来乐趣，跟你和睦共处，但这个不影响的。因此，在这个时候呢，这个。被领养的孩子是目的而非手段，而你雇一个人给你生个孩子，这个行为，你雇人生孩子这事儿，那孩子啊就成了你的手段而非他本身的目的，因为他不是一个寄存的人，对吧？所以，这是领养为什么比代孕要合乎道德？那同样，公益代孕比商业代孕要更合乎道德，这就是因为帮助他人的寄存。也就是说，假设我们是个公益代孕组织啊，我们专门就帮那种没有办法完成生育的父母来完成生育，因为很也很正常，这也很正常，对吧？因为第一啊，这个世界上无法完成生育的父母啊，肯定大于可领养的孩子，你是不可能靠领养啊给每个家庭配一孩子，这应该是做不到的啊。尤其是一个越是一个好的社会啊，越是不应该让你们的孩子带带带领养。一般带领养孩子是孤儿或怎么样？一个一个社会真的很好的话，可能没那么多孤儿。但是因为这个。呃，先天的原因或健康的原因啊，无法生育的父母还是很多的。这种时候呢， somehow 他们需要代孕。但如果这是一个公益代孕呢，就我们对于这种人的帮助的意愿在先。因此呢，生下这个孩子是本着帮助他人的目的。虽然从这个孩子来看，这个新的孩子兴许也是个手段，但是呢，由于孕这个孩子的人啊，他是帮助他人在先。受助对象的福祉在先，因此呢，这种行为呢就比商业代孕更道德，更符合康德的这个道德义务。而商业代孕呢，你是希望要一个孩子，你希望要孩子，那不是为了他的福祉，为他的福祉他都都没有呢，说不上对吧？所以说，你购买代孕服务，他身上帮助的义务消失了，这个代孕者彻底成了手段。产下新孩子，他不是一个既有的孩子，这个义务又消失了，成为一个手段。所以这就是为什么商业代孕啊，比起公益代孕和领养都不符合康德的道德义务。这就是道德义务的第二个特点：人是目的而非手段。我相信在这几个例子里面呢，它应该呈现的非常明显了。所以说很明显啊，尤其是公益代孕和商业代孕，看上去不是一回事儿吗？有无法生育的家庭。找人来帮他们生孩子，不是一回事儿吗？所以说我不知道你在这里会觉得这是想太多了，实际上就是一回事儿，商业代孕、公益代孕，还是说其实它不是一回事儿？这两种模式之间有非常巨大的差异，而且这个差异在经验上不都一样吗？找人生孩子，你会不会认为他们的实际差异其实在是否符合道德义务之上？所以说，我们如何能构筑一个模式？让人作为目的这一点不要被遮蔽而被呈现出来，其实是一个非常重要的东西。你要说呢？这也是我反对知识付费的原因，因为知识付费这个机制就没有让知识的分享，就是其他人是目的而不是手段。因为知识付费的话呢，在这个情况之下，其他人就成为了你获得金钱的手段，而免费的知识分享。就其他人呢，就成为了纯粹的目的，它的区别呢就在这儿。所以，我们来看这点啊，就人是目的而不是手段，这个概念是什么样的？就目的这个概念，它不是像氨基酸一样要放到一套理论里面去去来形成，而目的本身呢，特别像是一个筛子，对吧？就是。它让其他的这个概念啊，有的就筛掉了。比如说，如果这事儿有特别现在的奖励，这个目的性呢就筛掉了。比如说，它有前提条件，这个目的性呢就筛掉了。它有明确的快乐和痛苦作为前提条件，这个目的就更筛掉了。所以目的呢，看上去特别像个筛子，它帮我们把一些不符合的东西筛掉，那些东西呢就变成了手段，能够过得了这个筛子的。啊。就是纯粹的目的，所以说什么叫做是目的而不是手段？其实说白了，我们要的是一种纯粹性。什么纯粹性呢？就是自主，就是这个行为具有自主性，而不是受到外在条件的约束。因为一切受到外在条件的约束，这个人的行为啊，看起来都是为了那个外在条件，成为了一种手段。而把外在条件拿掉之后，这个人的行为的那种目的的底色才呈现出来。所以，目的这个概念，它特别像是一个筛子。那么，这个康德的道德义务论的第三个重要的特征呢？你看，第一个是它的普遍性，就是你愿意拿这个义务去绑架所有人，这个绑架是打引号的。第二个呢，是人是目的而非手段。第三个，这个道德义务非常重要的特征啊，就是实践性。就道德义务呢，需要是它是一种实践理性。什么叫实践理性呢？就是你得把它做出来，就你得把它呈现出来，这个是实践理性。就是人的意志呢，要把这个理性实践出来，来证明证明啥？证明这是一种自我立法。什么叫这是个自我立法？你看，我们外在立法。假设啊，见义勇为，只要帮助他人，奖励十万，你就去帮助他人了。最后拿走这十万，这是谁在立法，对吧？这是外在立法，你去拿那个立法的奖励。但见义勇为没有奖励，甚至啊还挺危险，因为绝大部分见义勇为都很危险啊。你还这么去做，我们就能知道，你啊是在自己心里为自己立了这个法。你认为自己不得不见义勇为，所以说见义勇为这个事儿呢，是一种自我立法的行为，他必须靠实践出来获得证明。当然，陈佳音老师驳斥了康德的这个观点啊，他觉得这个见义勇为，就那篇文章很有意思啊，就叫《跳水救人时候想什么》，好像康德认为在跳水救人之前，人的心里面靠理性。把这个见义勇为啊，在心里立法了一遍啊。陈、呃、老师认为呢，这跳水救人之前，人恰恰什么都不想，他就是跳下去救人了。因为因此呢，见义勇为、跳水救人更像是受到了情感的触发去做的，而不是受到理性的触发去做的。这些都是很有意思的辨析啊。这些辨析呢，我们之后再说。我们今天还是先把康德这个讲完。因此呢，我举见义勇为受奖励这个例子啊，还不光是在。辨析自我立法和他人立法的问题，其实也是在说，如果我们真的觉得见义勇为是个好事我们立法奖励见义勇为，实际上并非促进见义勇为，而是抹杀见义勇为。而且我们会发现一个很有意思的东西啊，好多见义勇为者，即使其他人给他奖金，他也把奖金全数捐出来，对吧？为什么见义勇为者要把奖金全数捐出来呢？他恰恰是在维持他手段的目的性，他把跳水救人当做为了救那个人，而不是获得奖金的手段。他必须靠全数捐出来才能维持那个目的性。所以说，这是我对陈老师那个看法的一个驳斥啊。确实，跳水救人的时候，兴许是一时的这个情感，但是见义勇为者之后把。拿到的奖金捐出来这个事儿呢，却是一个理性的结果，是在用理性的方式捍卫他的行为的自我立法性。所以说，维特根斯坦问题：当撒谎对自己有利的时候，为什么要说实话呢？就是靠说出实话来证明不撒谎的自我立法性，就是一种自我义务性，必须靠这个呢来获得一定的证明。对这些呢，以上啊，我们讲的呢就是康德的这个道德义务论。这个道德义务论之中呢，就有四个核心的道德义务，包括不可因苦自尽，呃，不可撒谎，不可不帮助他人和不可荒废天赋这四点。那么在四点呢，尤其我尤其我们刚才举了这个见义勇为的例子啊，康德就举了一个，就有一个非常重要的概念了。这个概念呢叫目的国。这个目的国是啥意思啊？因为这些是理性义务、自我立法，而且是与经验无关的。意思是说，这四个义务，任何有理性者都应该在心里如此为自己立法，并且不得不这么做。当每个人心里都有这四条义务的时候，他们啊，因着这样的共识，就在这个智性世界里面形成了一个国家，叫目的国。这这这不是一个文学描述，为了让它显得很浪漫啊！这恰恰不是为了浪漫，这是为了说啥？这是道德共识的基础。也就是说，理性的义务性有什么好处？因为它超出了人的爱好，超出人的感受差异，超出了这些东西。任何有理性者，我们连跟外星人都可以达成此种共识，都应该将以上四点作为义务要求自己，并让自己不得不这么做。因此呢？超出经验世界，在超验世界之中，人和人之间达到了某种共通。这个共通呢，就是这个所谓的康德所讲这个目的国，就是我们都把自己和他人当做目的而不当手段看待，我们形成一种特别宝贵的共识。这个目的国啊，恰恰就说明一个另外一个更重要的问题：这个目的国呢，既然是国，就有政治性；既然有政治性，就会变成制度，所以说，如果我们现在着力去完善领养制度和公益代孕制度，就帮助这个领养家庭和公益代孕者能够 match， 而不是去做商业代孕，我们全社会都都都达成这个共识，那么这个政治措施的实施就恰恰因为我们都在目的国之中而实现。所以，如果我们大家认为啊。这个见义勇为要强制奖励，还不能捐，你知道见义勇为这个钱你就拿走，那我们就抹杀了无条件的义务性。这也证明我们大家都认为这个钱很重要，因为我们知道钱是不能吃不能喝的。你认为钱很重要，你认为人有共识吗？就是没共识。A 拿钱可以去买房子 ，B 拿钱可以去干别的事情。所以说钱这事儿啊，恰恰就不是共识。就没有共识。我们都认为啊，今天我们在钱这个一般等价物上达成最大共识啊，实际上不是。钱这事是没有共识的。就他们拿它买成奔驰车开进故宫，你是不答应的。所以说，目的国这个概念啊，就因着目的国形成的道德共识，恰恰在解决经验主义条件之下，因为不同的历史时期、不同的文化、不同的境况、不同的处境之中。那种道德的任意性和道德共识的不可达成性，目的国概念的提出，想象目的国，就是在想象一种竟然在超验领域达成了人与人之间的共识，而这个共识呢，是要我我我我管它叫道成制度，是要变成具体的政治制度实施出来的。因此，目的国呢，就是道德共同体，想象中的道德共同体就是一个目的国。所以有目的国也道成制度了，那我们就要想，那我们希望这个道德者获得奖励是错误的吗？就是有道德的人应该获得奖励，无道德的人应该获得惩罚，就我们这么想是错误的吗？这个就是要去检验这个目的国是否纯粹了。那它其实就是错误的。康德把道德他律分成两个领域。一个是经验性的道德他律，就是你做了道德事、行了道德义务之后，实际能感受到的经验是两个。第一个是功利性的经验，比如说你见义勇为，有人给你两万，这是功利经验。第二个呢是道德感，就是、你跳水见义勇为之后啊，你上来之后觉得还不错，呃，会的吧，对吧？当然也有相反的，比如你不符合道德义务、撒谎之后，觉得有负罪感，也是可能的。第二种呢是非经验性的道德他律，就是纯理的德福匹配，也就是说呢，我们觉得这个世界应该是一个行道德之人更幸福，而无德之人，呃更不幸福的。虽然它可能不呈现为我们生活中的实然情况，但我们觉得应当如此。因此，这是非经验性的道德他律，就是德福匹配。这个目的国本身要完要完整啊。那当然应该德福匹配，就是呃无无德之人啊，要活得差一点；有德之人呢要，要活得好一点。这个活得好未必是经验性的，恰恰是指他，比如说，呃，呃，比如说，由于他的这个负罪感小、悔罪感小，他活得很充实、很幸福，类似这样的东西。所以说呢，康德并不反对希望道德者过得好，而无德者过得不好，这是很正常的。但是呢。康德很反对这个好和不好呈现为纯粹经验性的内容，纯粹为金钱的奖励，或者呈现为呃实际的惩罚。你看，这里我也可以说啊，这其实就是为什么我自己还特别愿意区分打赏和赞助的区别。就是打赏啊，听上去是各位听众们听得开心，然后结束之后打赏一下。这打赏啊，似乎成为了这个知识分享的功,功利性奖励。就你觉得，哎呦，他你看他个知识分享做得真不错，奖励奖励他吧。那如果是打赏的话呢，恰恰这个知识分享行为的道德义务性啊，就破坏掉了。所以说呢，什么是赞助呢？赞助实际上更像是对他人的一个帮助，就是就他这个讲得好不好啊，无无关紧要的，你就像希望工程一样，你赞助他。就是你希望他能够把生活维持下去，因此呢，这个事儿和他是不是因为这个行为获得的奖励是没有关系的。因此，这个打赏和赞助啊，还真不是一个仅仅是个语言游戏。当然，我也明白，就现在的这个每次的形式啊，就节目结束之后和第二天发了这些文件之后，我把这个赞助的二维码贴在那儿呢。更像是对这个节目行为本身的奖励和对这个节目行为本身的打赏，这个时机啊，确实是有一些问题的。也就是说，人当他形成这种道德义务感之后呢，这些细节啊就会产生这个道德义务上的差异，这绝对不是没有意义的事情。就这种区分不是没有意义的事情。当然，在这个地方呢，来区分目的国和道德他律，尤其是非经验性的道德他律，其实是为了说一个特别重要的问题：就康德是一个有神论的道德义务体系，但这个神呢，跟宗教的神有非常巨大的区别。在康德这里啊，神的必要性就是在非经验性的道德他律这里，也就是说，康德知道我们在心底里啊，希望有德之人。更得更多的福分，而无德之人被惩罚是很自然的事情，很正常的事情。而这种期望本身最好也是非经验性的，不是希望的那个人得好的钱，而无德的人损失钱财，这不是问题。而希望一种超验的奖惩，因此神在这里就是德福匹配的一个保障者而已。所以说，康德的神和宗教的神其实有很大的区别。任何宗教的神呢，都是那个神在先，先有这个神存在，因此神说的话是义务。而康德这个地方呢，先是有义务，我这里已经有很多仅凭理性就可以洞察的道德义务了，然后才有神作为道德义务德福匹配的非经验性的他律存在来补充进来，所以。你看，在康德这个地方啊，实际上《自然神论》确实已经经历了很大的改变，和笛卡尔那个地方呢，寻求完备性和保障的完备性，因为神首先是全善的，有很大的区别。在康德这里啊，说实话，啊，这个神存不存在，对于这个世俗世界其实没啥影响。这个神是一种超验的道德他律的对象而已。但是呢，这个地方却非常重要。正是因为有这个超越的道德他律之神的存在，这个其实就是在回答康德问题的第三个人应该希望什么。因此，人在做道德义务行为的时候，这个道德义务本身就是目的。你没有希望为了这个道德义务，你可以获得啥特别呃好的现场回报。如果你这么去希望的话呢，这个义务性本身也就消失掉了。因此呢。人能够希望什么，就是希望实行道德义务，能够在世间让德福更加的匹配，不是我这一个人，而是整体上德福更加匹配。这个是人应该希望的部分。这个希望的部分特别像是这个阿 Q 啊，是、这个精神胜利法。但我要说，它为什么不是啊？它还真不是精神胜利法，而且它很重要，很重要就在于。实际上，道德行为啊，尤其是道德义务行为，这个道德义务行为为什么这么要紧？恰巧就在于它与现实奖惩是不匹配的。因为如果道德行为一定要与现实奖惩匹配的话，这道德就败坏掉了。我们都知道啊，如果这么做的话，这个社会绝对是道德越来越差，而不是道德越来越好。但是呢，人真的不能，因为因为人的意志是有限的，人的意志是相当有限的。如果人要能够去执行道德义务，不抱有希望，这个道德义务这种信念是坚持不下去的。这就不像是氨基酸，对氨基酸没什么可希望的。但是对于道德行为，人是需要抱有希望的。但这个希望之物，如果是一个实际可经验之物，立马可经验之物，这说了半天，这不还是经验性吗？还是道德变成经验性的了？所以说，道德希望必须是超验对象。而这个对支撑义务型的道德行为还真的是非常重要啊！这是为什么？确实，很多有信念之人，不管是宗教信念还是别的信念，怀有超验希望之人，更容易坚持道德义务啊！这个道，这个超验信念，不管是神还是未来某一天这个共产主义要实现，都是一种信念，都是一种超验的希望。而且我们很明白啊。在这个超验希望之中，好人得福，其实没有那么要紧。最要紧的是啥？最要紧的是坏人得罚，对吧？我们其实说实话，我们自己做这个道德义务啊，就是该做的，该做就做了。那问题是因为公正的概念，那没做的人咋办呢？就是我们该做不得奖励，那无所谓，因为是道德义务嘛。那如果不做的人还不受罚，这事儿就有点奇怪了，对吧？所以实际上，在这个超验的这个希望之中啊，认为坏人应该得罚很重要，因因为我们这个根本伦理信念的前提啊，跟这个伤害性有很大的关系。就对于伤害的态度，其实是伦理生活一个很核心的信念。所以在这种超验信念之中呢，当然坏人得罚也不是这个现实报，更多的呢也是超验之惩罚，这个对我们很重要。我为什么在这个地方要说这个问题呢？这也就是为了说回啊，这个康德在这个道德希望之中，有一个道德感的问题。这道德感在康德这里是存在的，甚至跟我们之后要讲的判断力有关系，但是跟其他那种道德感是不一样的。我们就来说说这个东西。这个东西呢，与道德惩罚有大有关系。比如说，我们这边的先师孟子啊，他就是个道德情感论者。比如在孟子里就认为呢，人做出道德行为呢，就跟康德不一样，不是出于理性义务，而是出于道德情感，类似于恻隐之心啊之类的。但在康德这个地方呢，就不认为道德情感是动机的来源。我们因为有这个情感，所以做道德之事。你做道德之事，完全就是因为道德义务。就像维特根斯坦问那个问题的一样，你完全就是因着义务这么去做的。但是道德情感这事呢，确实存在。道德本身是纯粹的意志自律，而不因为情感。但道德行为做完之后，人会产生情感，在康德这儿不完全是个坏事儿。尤其是啥？尤其是你要没有做道德行为之后产生愧疚感，在康德这里，这个甚至又是一个次生的义务。也就是说，你完成了一个道德义务，你这里飘飘然觉得自己特别伟大，这个情感是不是必要的啊？那可能还真不是必要的。但如果你没有做一个道德义务行为来产生愧疚感啊，在康德来看，这个是人的一个道德义务。什么道德义务呢？就人甚至应该培养自己的这种对违背道德律的厌恶。也就是说，人应该让自己违背道德律之后产生自我厌恶，这个甚至是一个义务。所以说，在这点上呢，我我们也发现啊，这个情感其实并不是先天的，对吧？或者说，情感呢是人可以去塑造的。这个道德情感论啊，确实是一个很危险的东西啊。我们今天，但我们今天的人确实有时认为情感的那个力量啊，比理性要大。所以，比起说这个道德是理性义务啊，不如说道德是情感。但是，道德是情感呢，很危险。危险在第一啊。那要有人突然跳出来说，我这个人天性冷漠，经常有人这样说，我这个人就是很理性，我这个人对其他人没什么感觉，对自己也没什么情感，我这个人很冷漠，所以说我是不是就可以免疫一切道德义务呢？对吧？再加上一道情感，尤其是今天啊，到这种群体的情感、公正情感的时候，很多时候道德行为啊，就呈现为对于其他人啊。对于一己的伤害等等等等，这些都是可说在道德情感之下触动的。所以我一直认为，道德情感是一个挺危险的东西啊。我们，呃，如果我们认为道德的根本动力是情感呢，实际上既会让很多人以自己情感较弱作为可以不用履行道德义务的原因，也可以让很多不利的情感让很多攻击行为合理化。所以在康德的体系之中呢，不是没有道德情感的，道德情感呢，不是一个事前的动机，而是一个事后的经验性回报。那这个经验性回报呢，康德特别在意那种厌恶感，对违背道德律的厌恶这一点上，就人应该培养自己对于违背道德律的厌恶，来让这个呢强化你的道德意志，这是很重要的。所以呢，在这个情况之下，这些人呢就形成一种道德共同体，呃，因为这个本质上啊，你任何的人性论最后都会导向共同体理论，从修谟那里也一样，卢梭也一样，康德也一样，最后你还是要说这个人是怎么结成社会的，这是很重要的问题啊。所以这不是个心理学问题，这是一个政治学的问题。呃，在这里呢，我尤其想把它对比跟过去，呃，霍布斯跟卢梭那里很大的区别，比如霍布斯的共同体啊。他基本上呢，是为了确保人与人之间不会彼此毁灭。对，在霍布斯那儿，人是有一个天性的，这个天性呢，就是人与人之间猜忌。这个猜忌呢，靠人啊是解决不了的。人服从这种自然规律，因此必然会彼此攻击。所以说呢，人需要一个威权政府来解决。卢梭也一样，人有自由的天性，但是人呢也必然分工，互相依存。这个时候呢，这个平等啊、自由就做做不到了，所以人面对这个自然规律啊是无力的，所以人必须建立一个政治制度来做其对冲，这个是传统的自然法权理论啊，就是霍布斯跟卢梭这样想
1: 。但康
0: 德却不一样，康德这呢，人也有一个自然天性，但这个自然天性人是可以理解的，就是一个道德义务，人既可以理解这个道德义务。发现这个自然率，人还可以顺应这个自然率去形成共同体。所以说，在霍布斯和卢梭那个地方啊，那个共同体是来源于人搞不定这个自然，人解决不了自然，人只能做自然的努力。所以说，需要靠结成共同体的方式去解决掉那个自然状态中的问题。而在康德这里恰恰相反，人能够理解自然，并且能够顺应这个自然去做事。所以这个共同体呢，就变成一种更积极的共同体形态了。所以我这里举的例子呢，就是在霍布斯和卢梭那地方啊，人都是想说，哎，没办法了，搞不定了，算了，成为公民吧。但在康德这儿呢，人确实成为公民的原因呢，确实说，嗯，我理解了这个义务，我要承受，所以我我们主动成为公民吧。所以说呢。在这个地方啊，政体和政治不成为一个无奈之举，像在霍布斯克卢梭那地方，政体和政治恰恰成为一个人需要的人意欲去做的东西。所以康德设定了一个人可以理解、可以处理且愿意去处理的自然。所以说，如果有理想国、最佳政体这回事啊，它一定是一个道德共同体。而且这个道德共同体的实际性啊，它为什么不是一个大话，不是一套这个戴高帽的大话呢？正是因为在这么一个道德共同体啊，它的下面是法治，也就是说，它既然是公民啊，有公共性，公民也是有联合的强制力的。就是康德这个道德共同体啊，这个义务也会成为法。比如说，我们甚至应该，我们应该立法禁止商业代运。而促进公益代孕和这个领养制度，这个呢就是这种好的法治。而上面呢还有神圣，就是我们之前讲理想国讲过的祈祷正题啊，就是那种希望我们有对于德福匹配的希望，而不是要去做德福匹配。就德福匹配从来不是我们的目的，我们的义务，我们应该做的事儿不是应该去搞德福匹配，我们应该去完成道德义务。并希望德福匹配，对这样的一个共同体啊，就在下游法治、上游祈祷的情况之下，在中间呢，就是人们可以自由地去完成他道德义务的公共实践空间。因为我们发现，那个公共实践啊，不光是一些否定的自杀和欺骗，它还包括不可荒废天赋和不可不帮助他人。那这些呢，都是人可以自由的去实践这个道德义务的空间。我非常明白，在很实际的角度之下，当我们谈啊，人要这么自由的去实践道德义务啊，很多人会觉得，算了，承担不了，就是我还要承担什么不可荒废天赋和帮助他人，这个算算算，不是我能做的事情。所以说呢，康德这套体系确实有人要去逃避自由的这个问题，也就是说。即便我们认为道德义务合理，道德共同体啊，真令人神往，但是呢，这玩意儿我承受不了，我承受不了这个义务，我做不到，这道德义务我实践不出来，啊，这是一个很实际的问题啊。而而且我也要说，就是我们理解康德道德义务有个特别重要的地方去去理解，恰恰从这里出发，就是我们呢确实会觉得这个道德义务啊，我承担不了，因此呢，要么最好来一强有力的统治者。一切不合理的秩序啊，他来解除啊，不要由我，我做不到，这是霍布斯式的。或者呢，我们认为我们完善立法，让一切奖惩啊都特别明白公平，不就完了吗？你不要靠我什么道德义务来完成。或者我们认为呢，我们特别羡慕啊，有那种更良好的社会，那个地方坏人少，好人多，就实践道德义务啊成本没那么高，就在他们这当好人容易，在我们这当好人难啊。或者呢？有时候我们也问，那不是有那个神在做德福匹配吗？为什么神不打一个响指来剪出所有的恶呢？所以说，以上四个呢，确实是我们逃避自由的一些逻辑。也就是说呢，在这种所谓有道德义务的情况之下，确实会存在。呃，今天的人们对于包包括过去的人们，任何时代的人们，听到道德义务就有点怕，有点不想去承担义务和负担。所以说，不愿意去做这三个事儿。第一个呢，就主动形成公共法的基础；第二个呢，就按照道德律令进行道德实践；第三个呢，在公正销售处去希望、祈祷。这个呢，就可能会觉得今天人好像、啊、太太虚了。呃，我也明白啊，这么听起来，就是确,确实挺虚的。但是我必须说啊，那我们要在更深的地方去理解康德的自由和道德义务，就是恰恰。要理解这个自由的边界，这是康德跟卢梭或者跟法国大革命不一样的地方。当法国和大革命说自由、平等、博爱的时候啊，他们现在就想把自由、平等、博爱抬到世界上，形成一种激进的平等。但在康德这里呢，自由和道德不呈现为这个东西，而这些呢，恰恰是这个东西可以实践的一个基础。这张想说啥？是想说这个，就是我们知道啊，康德在论证自由的时候呢，那个自由是一个理性的想象，那不是一个知性可以把握的对象。所以说，之前我们就说过啊，那个自由是论证出来了，但那个自由具有什么性质呢？我们一无所知，尤其是那个自由在经验之中具有何种性质啊，我们其实也是一无可知。所以说呢，道德啊是不可能让我们知晓自由在经验中的实质的，这是不可能的。道德呢，也不可能来指导和影响经验世界，所以道德义务啊是并不影响经验世界的。这话的意思绝对不是说，好脑子里想想道德义务就行了，平时该干嘛干嘛，不是这个意思、啊。也就是说，我们回过来看道德律令，其实道德律令都是一些消极的律令。也就是说，道德律令只能说什么东西不是自由的，而不能说什么是自由的。比如说。不可以因苦自尽，但是呢，这里面绝对没有说你必须以什么方式去活。比如说不可以欺骗，但绝对没有说你必须以什么方式去说实话，或者必须以什么方式去模棱两可。人不可以荒废天赋，但也绝没有说你必须以什么方式、以什么速度去发展你的天赋。说不可以不帮助人，但也。没有说你对其他人啊就要帮到倾家荡产，就要毫无私心，没有说这样的事儿。所以说，就像在康德那里，这些理性概念、信念其实都是否定性概念。我们知道，对吧？就是理性概念，由于并没有任何经验支撑，是超验的，所以我们只知道它有，它是物质体嘛。我们知道什么东西不是它，但它本身是什么，我们其实不知道。所以，道德义务本身其实是否定性义务。这事儿特特要紧啊！我我来说说他为什么要紧。我刚才那么说呢，好像像他确实没有规定我们必须怎么去做，好像还是该怎么活怎么活。那那其实其实也还不是、啊。但是呢，他确实，比如说我刚才说的最后一句啊，我们不可以不帮助人，但他绝对没有要求我们为了帮助人要舍弃掉自己的生活，就是帮到自己到赤贫线为止。他确实没有任何这方面的要求。所以，这个目的国是让人具有道德实践空间，而不是要让人做到顶、做到底。我觉得它是一种负面共识，而不是一个正面共识。说到底，道德律令是不做什么和不以何种动机去做的义务，如何去做，在真实世界里该怎么去实践？这还是一个经验性的东西，对吧？这必须以你生活的实际环境为载体去想。所以我特想说啥？我特想说，康德这里的道德义务和亚里士多德在《尼各马可伦理学》那种中道美德观其实并不冲突。就像我们刚才说，目的的意义，它就是一个筛子，它筛掉我们不可以去做和不可以以那种动机去做的东西。但实际上，该怎么做呢？还是在亚里士多德的美德伦理里面去做，就实际经验性的部分，还是完全可以用亚里士多德的框架去想。当然，我不得不说啊，这事儿呢其实已经很困难了，就是要符合这四种道德义务。那当然，第一个不可因苦自尽，这个应该很少人要去面对这个挑战啊。但比如说不撒谎、不可不帮助人和不可荒废天赋，这三个要做到呢，其实并不容易。其实并不容易，但是呢，回到经验世界之中，我们都可以忘掉这些道德信念，这些道德信念和义务、啊。只要你没有做违背它的事情，在真实的生活中，还是有大把的自由行动空间可以让你，呃，稳扎稳打、按部就班地去实现这样的道德义务。所以康德的这套道德理论啊，他依然从世界中来，最后要回到世界中去，就是道德的内涵呢，完全在经验之外；亚里士多德那种美德的内涵呢，才在经验之内。所以说我最后怎么去评价这个目的国和这个呃理性理智世界啊，这个理性道德世界啊，其实像是一个清洗池，就我们从世界中来的东西啊，在这洗干净。把洗剩下的那玩意投进世界中去，它为什么是负向的？就在于它其实是一个清洗池。我们从先验资讯论网上是有一些普通道德的，就比如说正义啊、公正啊这些，我们可以感受到的。比如说有人钱比我们多，某种程度上在道德上就有瑕疵，这事儿是真实存在的，确实存在。因此进入康德这种道德义务观呢，它变成一种纯理性的道德，纯理化。变成所谓的道德形而上学，就在康德这里的四个道德律令。那四个道德律令呢，就变成一些不可做的事儿和不可以某种动机去做的事儿。因此呢，它是帮我们纯化我们的目的。纯化目的呢，就只有两个，就是分别这里黄色的括号和蓝色的括号。纯化之后的目的呢，就是人本身作为目的。最后可经验的部分是啥？就是道德感的内部显象。尤其是你在做违背道德事的时候，你的罪感，就是这个是你在清洗池中洗剩下的。那第二个呢，你应该去期待的呢，就是纯粹知性对象，就是那个德福匹配。那最后呢，这个纯化之后的道德目的啊，它还是要变成实践理性，变成实践的知性，变成你实际针对世界去做的事在实际针对世界做的事上呢，它依然符合，它依然要符合知识，要符合亚里士多德的美德观，所以你依然要以中道的方式去做，而不是以极端的方式去做，等等等等啊，就是为什么我认为它是非常非常可实践的，就是我们要把握住康德的道德，不是以一大堆正向的伦理、正向的义务必须去做啥啥啥，而是一些负向的义务。不可以怎么怎么样？当然，你说你不可以不帮助人，那么言下之意就必须去帮助人。但必须去帮助人，这个在生活中有这么多人需要你帮助，因此以亚里士多德的美德观来看，哪些人是你帮得了的，哪些人是你帮得上的，如何以纯粹的态度去帮，这是每个人都可以想的事情。所以说，把握这个理性道德世界这种清洗池的特质，它就是帮你把这个。把这个道德目的纯化，啊，这个是我觉得是康德的这个道德观很重要的一个东西啊。我觉得它并不是一个特别不可实践的、抛弃的、具体可实践性的东西。尤其是我们刚才讲的那个呃领养、呃公益代孕和商业代孕的例子，我们能看到，就放到实际生活之中，你拿别的例子进来，我们都能从中看出怎么样人是目的而不是手段。那为了构建人是这个目的，那我们怎么去？做一些具体的事让人事目的这点凸显出来。实际上，在日常生活中可做的事是非常非常之多的。对，最后总结康德的三个问题：人能够知道什么呢？就是实然问题啊，就是知识、先验感性论、先验知性论，就是所有人可以知道的东西。人应当做什么呢？这是个应然问题啊，就是应当排除不符合道德义务的目的和动机。这是人应当做的事情。人可以希望什么呢？人可以希望在经验之外存在至善永恒的德福匹配者，来完成世间的德福匹配。这就是康德道德理论和法权理论的一些基础和基石。就是希望通过这个呢，我们来发现能够在人与人之间达成共识的道德义务。以及脱离经验性、脱离社会生物学的道德可能是什么样的？以及我在里面举了很多例子啊，来说明实际上我们心里是特别认这一套的。就比如说，你要觉得这个商业代孕很不好，因为商业代孕，说实话，从这个资本主义角度，从修模的角度，你钱给够了，他愿意来做的话，没什么不好的。但为什么不好呢？包括如果我说那个赞助和那个打赏的区别，你觉得这两个词不是语言游戏，真有区别？就这就是康德的意思，这套东西啊，不需要道德专家告诉你，每个人从世俗道德往上理论化，都能够感受到道德义务的真实存在，而基于这个呢，我们可以达成真正重要的道德共识，并在道德共识的基础之上，做出超越经验性的道德行为，这个呢，就是很重要很重要的事情了。因为这个可以帮助我们解决那种经验性的道德在经验世界中被锁死的情况，导致无望的情况。因为一旦人进入无望的情况，人就会没有任何动机去做道德之事。而在康德这个地方呢，我们既有共识，还有这个人可以合理的希望，并且这个希望反过来呢，人可以应当遵守道德义务去做事儿。好，这是我们这期要讲的。这期主要把康德这个框架讲明白。那么下一期呢？我们就讲罗尔斯、哈贝马斯为代表的二十世纪承袭康德这一套观点的，就是离我们生活更近一些的实际的道德理论。当然，你如果今天理解了道德义务，理解了人生目的不是手段，理解了目的国和道德与法权的关系，这这套框架，那之后听罗尔斯和哈贝马斯，当然你就能够理解的更好一些。那 OK， 那我们今天要讲就这么多啊。我们来看看大家有没有什有没有什么问题要问。这里有个问题啊，说这个、呃、康德主张的道德义务论是超验的，是经验之外的，这是否和尼采的酒神精神比较相似呢？我觉得这两个事儿是不相似的，而且你要说跟酒神精神，它可能刚好相反，因为在尼采尼采那个地方，酒神跟日神的区别，恰恰在于日神是理性的，是义务式的，是非常明白的道理分明的。就康德的道德义务论恰恰是理性的，而且义务是非常分明的。就人是凭着义务去做，而不是凭激情去做的。那在尼采那个地方呢，就更讲究一种激情。所以我觉得他跟尼采九神精神可能还真是相反呢。那你说我们应该希望那种事前的疯狂吗？比如说见义勇为，那见义勇为是不是一种激情行动啊？这个我觉得我们可以之后在节目里面去探讨。我是不怎么认为它是一种激情行动的。啊、呃，这个问题说，善意的谎言往往基于不伤害他人，模棱两可的说法又难以让别人相信。如果我不说谎，就会必然导致别人受到伤害，我还要不说谎吗？呃，按照康德的道德律令来讲呢，因为受不受伤害这事儿是一个经验领域的事儿。所以说，如果你认为他人不受伤害呢，那这就是把他人当做手段了，就他人是为了不受伤害。所以有时候呢，你看我们对他人坦率啊，他人未免要受伤害。但是让他人坦率受伤害呢，恰恰是有时候我们会说这是为他人好，对吧？尤其是你把他人当目的看待的时候，你有时候会说一些谎言，呃，说一些实话，呃，即便这个实话很伤人。我们老说忠言逆耳嘛，不就是这个道理吗？所以我觉得，按照道德律令来讲啊。确实，如果说真话会导致别人受伤害，那按照康德的角度，你还是应该说真话的。这个问题啊，说有没有可能不依靠完美的制度设计，不管是经济啊、体系啊、法律啊、公共教育啊，仅仅依靠每个人的自律和本能，就达成社会良好的合作秩序？这个有一点点那个纯自由主义的想法，纯自由主义就是很少干涉，呃，只要让他们有这个财产保全就行，财产保全是唯一要干涉的地方，其他干涉尽量少，都可以实现，呃，但我觉得这个是不可能的，呃，这个问题呢，我们到理想国那里要去说，因为这个问题呢，其实是最佳政体问题，这个最佳问最佳政体问题，恰恰要回答的第一问题就是政治性的必政治的必要性。政治的必要性啊，就是在说这个人造制度的必要性。这个人造制度的必要性有很多基本的原因导致啊，我们可以简单说一下。那在我们讲自然法权的地方已经讲过了，对吧？也就是说，在自然状态之中有解决不了的问题，所以我们必须设计好的政治制度、经济法律制度。在康德这里呢，就是因为人的意志是有限的，人要有无限意志就实现了。恰恰是因为人的意志的有限性。因此呢，这个道德律令才必须变成道德法权，来实现。因此呢，如果我们承认人理性有限、意志有限，而通过教育去提升理性和意志，不可能达到无限性，而再加上资源的有限啊，我觉得基本可以推出政治制度是必要的这么一个观点。这有个问题啊啊，一看这同学最近在读笛卡尔的错误啊，挺好啊。他说达马西奥。躯体标记理论强调人在行动前情绪的重要性，这是否证明了康德想通过理性来实现那个自我立法性是不可能的呢？首先啊，前情绪标记是不是能够完美的还原人的行动动机？这是神经科学的一种尝试，但这个尝试是不是已经能够完美的证明人的行动动机来源于此？时间的前置特征会不会代表它是一个完备因？这这还有非常非常遥远的路要走。那同样，人除了躯体的情绪标记之外，在背外侧前额叶实际上呢还有算计的标记，对吧？那个地方人的中枢，实际上它要在扣带回那里形成综合。所以这个东西啊，在我的观点之上啊，神经科学不可能得到人动机行为的还原。所以说，与其从神神经科学角度去找到完备的解释。说实话，我更相信康德从二律背反上推出的人的自由的必然性。这个也符合我们每天的自我经验和我们的社会经验。就人还真是有自由性的，就人可以明显的 A 也行，非 A 也行，前后矛盾差异很大。所以这个条件之下呢，我，呃，我我尊重神经科学在这个角度的探索，但不认为神经科学可以真正得出这个答案。我更相信，呃，这个思辨哲学的推理。啊，这里说为什么只有四个道德律令？他们是从何推出来的呢？康德这儿呢？康德认为就四个道德律令，对自我、对他人，呃，必须的额外的。但是呢，在康的这个思路之下，确实有很多很多啊。就比如说这个罗尔斯的这个无知之幕，啊，实际上就是这个道德律令思路之下一个特别好的一个思维实验。在这个思维实验之下呢，我们就能够得到更多非经验性，因为无知之幕就是强调非经验性嘛。非经验性的道德义务，那是超越了康德所说的这些的。所以说，我认为只有四个道德律令和道德义务啊。呃，实际上康德对这个对这个也没有那么强。我们发现康德在在十二范畴啊，在那个呃心理学、神学和宇宙学那儿啊，康德都认为，你看这是严丝合合缝，按照逻辑表来的，只有这些。但是在四个道德义务这儿啊，康德倒没说这也是严丝合缝的，只有四个。这个同学问啊，就道德律令产生他律吗？比如说我看到他人花荒废天赋，该怎么去做呢？这不就是每个学校里面老师在做的事吗？道德律令当然是要他律的，道德律令肯定是要他律的，你可以去，应该去教他呀。这里有个问题啊，说类似废除奴隶制和废除妇女对男性的从属性，是这个社会制度变革，还是捍卫本有的道德律令呢？比如说，确实啊，我们认为是不是过去这个奴隶就是合法的，现在奴隶不合法了，代表道德确实在变迁的。很多人这样的想法，但其实你去看最早的，不管是看《论语》，还是看《理想国》，还是看《旧约圣经》，那会儿都是有自然奴隶的时代。实际上，在这三个经典之中，都有人如何脱离，呃，就是非自然奴隶为何不行？就是最好我们要呃不要产生政治奴隶这样的想法。实际上，呃，奴隶制作为一个不道德的事情啊，尤其是非自然奴隶作为不道德的事情，在之前的就是在轴心时代的典籍中就存在了，所以我不认为针对奴隶制能看出前后有道德变迁的问题。这里有个问题啊，说人是目的而非手段，在《查拉图斯特拉如是说》里面也表述过，这说明这个他们在某一点上是共通的嘛？就是可不可以说一下尼采和康德哲学的相同和不同？那不同太多了啊，就是尼采是讨厌这个道德义务论的，但是相同点有一点是很像的。如果非要说像的话，我认为尼采和康德在自我理性立法性上很强。也就是说，你看从笛卡尔到修谟都是说人去发现自然的法则，发现自然的法则，而在康德之中呢，变成了知性为自然立法。也就是说，实际上那个法则属性。是人自己立的，而不是存在于自然之中，是存在于人之中的。这个跟尼采重估一切价值的内在核心是很像很像的，就是我们过去这个道德观和价值观，尤其是古希腊，呈现为对于存在于宇宙之中的必然的、不变的、静止的、永恒的规律的把握。但在尼采这这个没这些东西，就是这个是一种自己对于自己认可观点的树立。就是重估一切价值嘛，在这点上和康德的知性为自然立法不完全相同，但是这个思想理路之上是有很大的类似性的。啊，这里有个问题啊，说很多时候是目的还是手段并不重要，重要的是在这个过程中是否真的促进某些好结果的持续发生，不是吗？比如说知识付费。带有目的性的自立，才会促进这些行为的发生。你看，这是典型的道德的功利主义论，就是带来功利好结果的，就是道德的。那如果这么说的话，那马云爸爸前两天说商业就是最大的公益，因为商业带来财富、创造就业、让社会可持续发展，难道商业不是最大的公益吗？如果按照道德的功利主义结论，那马云爸爸说的对啊，一切商业才是最大的公益。但是。是吗？对吧？按照我们的日常判断，真的商业是最大的工业，且商业本身才是合乎道德的吗？就是你你能接受这样的一个观点吗？这里还有个问题啊，就是有几个同学问这个 white lie 的问题，我再说一遍，就从这个问题切入比较好。他说今天说了假话，那以后讲话就不再有效力，难辨真假了。因为这个原因，不说假话和父母教育孩子不能养成撒谎习惯的利益考量有何区别呢？区别就在于，后者是一个经验性的利益考量，是觉得这么做对你在好处上有害而不撒谎；前者凸显的不是收益好坏，而是一种自我否定的不可能。也就是说，一旦我们锁定，在这个条件之下必须撒谎，并不是说有坏处，而是说连必须撒谎这事儿都会因为自我矛盾而不可能。也就是说。人不可能在什么条件之下定义出这个情况之下必须撒谎，因为先有真后有假。所以一旦我们说必须撒谎，其实是自相矛盾的。就康德的四个义务，包括不可不可因苦自杀、不可撒谎、不可不帮他人和不可荒废天赋，不是说他在功力上好或坏，而是说他自相矛盾，不可能。就是这些都是道德形而上学啊，跟经验性的好坏是没关系的。他说的，他想强调的，恰恰是那种自相矛盾、不可能性。所以说，才是放之四海而皆准的道德义务。也就是说，必须撒谎，这话从话上、从话语上都不可能，因为先有真，后有假，撒谎这事儿永远是额外、是例外。不可能形成一个义务，什么条件之下必须撒谎，这个不合逻辑。这里有个问题啊，说道德属于经验范畴还是鲜艳范畴啊？道德当然是属于鲜艳范畴，因为都讲到道德形而上学了嘛，在形而上学的目的的这个意义之上呢，它当然是属于鲜艳的范畴的。而道德共识的鲜艳性呢是很重要的，因为没有道德共识的鲜艳性。我们就会认为，因为时间、地点、环境、出生的不同，过去的经历不同，他们是不可能有道德共识的。好，最后一个问题啊，说抱着解决问题的目的学习哲学可以吗？当然可以啊，但但但是啊，说学习必须是有用的吗？哎，这个是一个很重要的问题了，就是尼采其实就在想啊，这个求真是有用的吗？但尼采的意思就是求真不是有用的，求真非但不是有用的。可能还没用呢，但是在此情况之下，人也必须要求真哦。在这一点上，尼采跟康德也是很像的，就是求真意志。实际上，道德义务可以看作某种求真意志，就是这种求真意志呢，不是说有没有用跟有没有用没关，因为它是非经验性的。但是康德在认为呢，你可以一边遵守道德义务，一边怀着希望。那尼采呢，可能就觉得这有点 soft， 就是有点不够坚强啊。在尼采那儿，没用就没用呗。求真意志就是要解决永恒轮回性，没用就没用。但是某种根本条件和根本，呃，义务本身不一定有功利性的用处，在这点上，尼采和康德绝对是在同一个、呃、是是有同样的认识的啊。因此呢，呃，这是很重要的。呃，从笛卡尔到休谟到卢梭。都非常想让主观世界和客观世界取得协调一致，当然这个就造成了自由的问题，呃，以及理性没有用的问题。那康德最重要的，我们再重述一遍啊，康德最重要的就在于让知性世界和理性世界两分，区分知性和理性，知性和感性把握的呢是经验世界，理性把握的呢是超验世界，而自由呢恰恰因为这个超验世界的存在而存在。但也恰恰因这个原因呢，它未必跟经验是有关，但是因此呢，它是最重要的。所以你会发现，这玩意儿一旦拆开啊，这个我们原来以为的那种主观性和客观性的调和就不存在了。这个主观性和客观性调和不存在了，咋办呢？就成为了之后哲学家去关注的问题。在尼采那里呢，体现为自我的意志与世界的问题。在维特根斯坦那里面体现为语言和实存物的问题，啊，这是康德的蓄水池的特征嘛？但确实我们必须在这个基础之上来思考这些问题了。好，我们那今天就到这，儿，大家可能还有别的问题想问，因为讲道德的问题，大家总是有很多的疑惑，我们在群里可以接着聊下去吧。但我们今天这个要讲的内容呢，我们就先讲到这儿，那我们之后再接着在群里讨论。那我们下周一来接着讲。呃，跟我们关系更近的二十世纪的一些道德主张，绝大部分都跟康德有很大的关系。要么就沿着康德的思路，要么就必须说明白康德哪不对，我得从他这上面逆着来才能得出。那我们到那边呢，应该会产生更多的讨论。那我们今天的节目就先到这呃，我们下次再见。大家记得感谢相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。发展顺绿，颁布新风尚，禁止等待。可他考虑全部的功力，聚焦现在。选上层深思熟虑，加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面，言语修辞精致的石块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的音却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下再描画，喧哗中时间的报答。经过彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管到。退文艺，陶醉，不要掉队，塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。
0: 接受那结局在你能耐之外，还不能因此担心只会失败。说要保证必然成功都是一种虚妄，它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能抵过教育蔓延内源的巨浪？不如来持寿新年和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱，不管他惊喜何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨，人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台。独自在练习对白，寻找等待云汉的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生仰赖，不管他何时再来。相对的，一切都颠倒黑白
0: ，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答，经过，彻夜失眠太忘我。写过惶惶诗篇太壮阔，我难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。广阔。